0: Alors on va étudier la cicha dans Khalak Tetzain, Pekoudé, la deuxième cicha. C'est une cicha assez longue. C'est une cicha que l'orabil a parlé en deux temps, en Khafrat Tamus en 1976, et puis après la suite, Tout euh, deux semaines après. C'est des cichas très très importants. C'est les cichas dans lesquels l'orabil le a commencé, tout le Musta, le Grand Shturem, sur réfugier, les Il-Khot Beta étudier les lois du Bet et les lois du Mishkan, et que grâce à ça qu'on étudie tous ces lois-là, c'est comme si on est en train de euh, construire le Bet Hamikdash déjà en Galoute, c'est comme si le Bet Hamikdash il est déjà en train euh, d'exister aujourd'hui, malgré que le Bet Hamikdash euh, physique, il n'est pas encore là. Euh, c'est une sikhah assez longue comme on a dit. Le Rabbi dans ça, il va beaucoup parler des malotes qu'il avaient avait dans le Mishkan, des malotes qu'il euh, qui avait dans le Bet Hamikdash. Le début de la sikhah, le Rabbi va ramener... Euh, dans le Seif Aleph, Seif Bet, l'orbi va ramener certains Midrashim qui, qui concernent le début de notre paracha, les débuts de Psukim dans notre paracha. Et puis après, l'orbi or, de là-bas, il va vraiment développer l'idée du Mishkan et l'idée du Bet Amigdash jusqu'au Seif euh, Yud. Ou à partir du Seif Yud, l'orbi va relier tout ce qu'il qu va discuter dans la Secha avec euh, le haron le haron dans lequel il y avait les Luchot. Et puis après, expliquer tout, euh, expliquer tout ça jusqu'à la fin de la sechra, al euh, qu'est-ce que tu, euh, tout ça ça représente dans l'âme du juif, avec une, euh, une très très belle aura. Alors juste avant de commencer, on va lire euh, les premiers sukim de la paracha. Donc la paracha, c'est paracha de pekoudé, les contes. Euh, la paracha, elle commence, c'est les pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Voici les contes du Mishkan. Et répète encore une fois, Mishkan à Edout, le Mishkan de témoignage qui a été fait sous l'ordre de Moshe, sous l'ordre, euh, le service des lévites, sous, euh, sous l'ordre de, de Itamar, le fils d'Aaron. Après, en deuxième passouk, on te parle de, euh, que c'était aussi sous l'ordre de Betzalel. Après, dans le troisième passouk, avec lui, qui y avait Aolia, Et ça, pour lui, c'est l'introduction. Et à partir du, du quatrième passouk de la paracha, là, vraiment, on commence à compter et à citer toutes les choses que les Juifs ils ont offert, hein, l'or, l'argent, le cuivre, euh, etc. Donc, le rabbi, au début de la sécha, il va s'arrêter. Ça aura pourri une question qui est de, sur, le premier, sur les premiers mots de la paracha. Quoi, pourri, il y a un des mots, euh, des mots Mishka dans la paracha euh, qui est en plus. Et donc, dessus, le rabbi va ramener la fameuse dracha. Euh, juste en parenthèse, le rabbi il a toute une sikha, comment expliquer euh, cette idée-là comment Rashi il explique ça c'est une sikhane mais ici le Rabbi il va pas du tout rentrer dans ça enfin il met ça un petit peu dans les notes à cette sikhane là mais surtout le Rabbi il va s'intéresser plutôt au Mishkan et au Bet Amigdash et pas forcément pour répondre les détails de comment Rashi il a ramené et tout ici c'est pas c'est pas le but de la sikhane alors on y va amour Hazal le nous disent à la poste où vous allez à Mishkan Mishkan de Mishkan, Mishkan, Shnepayamim. Que ça, que le mot Mishkan, il est répété deux fois dans notre passouk. Ourem, la Migdash. En fait, ça fait référence au Betta Migdash. Shnitmashken, Bishnechourbani. Qui a été pris en gage dans les deux, constru... dans les deux destructions, Baidrishon ou Baidcheni. Donc, à Pourri, ça, que c'est écrit deux fois le mot Mishkan dans notre passouk, ça fait référence à la destruction des deux Betta Du premier et du deuxième. Et là, c'est la question, comme le Rabbi ramène de Mefarshim donc priori le mot Mishkan en notre Passouk, il écrit écrit qu'une fois en plus. Parce que la première fois on a besoin de parler et qu'on va compter les choses du Mishkan. Après on te répète Mishkan. Et là c'est la question, ce mot il est en plus. Donc plus priori il n'y a qu'une fois que Mishkan il est en plus, comment de ce Passouk, On peut apprendre qu'on fait référence aux deux betamigdash dans les mots. Mais nous, on ne comprend pas. que je me me la question. Mais ben, il n'y a qu'un qui est en plus Un mot on a besoin d'écrire pour le sens du passouk Et donc c'est comme ça Comment on peut apprendre de ce que Puisque c'est écrit deux fois le mot mishkan, Donc ça fait référence aux deux bêtes amigdash Il y a un que tu as besoin Donc c'est qu'un qui est en plus Et donc c'est pour ça que le Rabbi il apprend Qu'effectivement Ici, la dracha que les Chachamim font de ce passouk, et qu'on parle des deux bêtes amigdash, il ne faut pas apprendre que juste parce qu'il y a un mot qui est en plus, donc ce mot qui est en plus, il vient de parler du Mishkan. Mais en vérité, ici, il faut prendre le, le passouk d'une autre manière complètement différente. Que on sait très bien hein, qu'il y a plusieurs manières d'étudier euh, euh, la Torah. Il y a les quatre manières générales, Pshad, Renech, Drush, Sod. Et en vérité, cette drachat razaal, elle est, elle est en apprenant le passoq alpi pi der En apprenant le passoq selon le remez que le passoq euh, euh, il veut nous dire. Et grâce à ça, on peut répondre à ce problème. On va voir dans les mots de Jorabi. Donc, Oumizek gufamouhar. de cette question, on comprend bien, ⁇ Shallimoudanal, Mais Mishkan, Mishkan. ⁇ C'est ça qu'on apprend, de ça que c'est écrit Mishkan, Mishkan et no drash On n'apprend pas parce qu'il y a un mot qui est en plus parce que encore une fois du mot qui est en plus, on peut apprendre uniquement une fois une chose. Et là, seulement ici la manière qu'on va apprendre cette dracha là, c'est comment C'est où remez. B'lachon rachik, comme rachik nous dit le mot remez, C'est une allusion du du mot mishkan. c'est-à-dire. Shekat vous aime d'abert mishkan, le piyushata shuda mishkan mishkan. Il y a le passo comment on l'apprend al Alpiderech Et on parle uniquement du Mishkan. Le, cette paracha, elle parle uniquement du Mishkan. Et la mais en même temps. Puisque ce paso, qu'on peut l'apprendre aussi al Alors, à Mishkan, al Le mot Mishkan, il fait référence à autre chose. Pas le Mishkan, le sanctuaire, mais Mishkan, Mashkon, un gage. Maintenant, une fois qu'on apprend que Alderch le mot Mishkan ici, ça parle pas du Mishkan, mais ça parle d'un gage. Alors, des mishkan, mishkan, je n'ai pas mis, mais à la mishkan, je suis ami des shots. Puisque ici on parle d'un gage, et le mot gage il est écrit deux fois dans la paracha. Donc, Alderech Haremez, on ne parle pas du mishkan, mais on parle du bête amigdash. Et qu'est-ce qu'on a. Et, et, et donc, Alpi Derech Habshat, le pasouk qui parle du mishkan. Mais Alpi Derech Haremez, le pasouk de quoi il nous parle ici, il nous parle du bête amigdash. Et puisque deux fois c'est écrit le mot mishkan qui veut dire gage, encore une fois Alpi Derech Haremez, alors ça fait référence à quoi Ça fait référence à la destruction des deux temples. Ça, c'est le premier euh, point que le rabbi il explique dans cette sikhah. Ce que le rabbi il fait ici dans, la, dans, euh, dans le Seif Aleph, c'est qu'il nous enseigne qu'en vérité, un pasouk tu l'apprends Al-Pidere Al et ce pasouk qui parle du Mishkan, mais après Al-Pidere on parle du Bet Amikdash. Nous Le Bet Amikdash, il est, il, il, euh, on en parle dans, euh, dans ce pasouk uniquement quand on l'apprend à pidere Haremez, quand on l'apprend dans le sens profond. Alors ça, c'est une première drachat qu'on a appris sur le Mishkan, c'est une drachat qui va déjà être ramenée dans le Midrash, etc., dans le Seif Bet, ce que le Rabbi va faire, c'est qu'il va ramener un autre Midrash. Alors, ce n'est pas un Midrash, mais c'est un autre Limoud, une autre étude qu'on peut avoir sur ce Passou. Le Rabbi, il, il va se baser sur le pied rouge du Sforno, Rabbi, euh, Novadi Novadia Sforno, euh, un grand rab en Italie, connu dans, euh, son, dans son commentaire de, euh, de, euh, du Sforno, et que le Sfando, il va s'arrêter sur, comme on l'a dit au début de la Secha, sur rapporté sur ces trois psukim qui sont en plus. Comment ça se fait que la Torah, elle ne compte pas directement les choses euh, qu'on veut compter à la suite de la Paracha Pourquoi elle te parle de, de Mishkan Edout Après, on te parle que c'est Moshe, que c'est Itamar, que c'est Betzalel, que c'est Oliav. Donc, le Sfando, il va expliquer qu'en vérité, dans cette introduction, la Torah, elle veut te parler des mahalotes du Mishkan. La Torah, elle veut te parler ici des grandes valeurs que le Mishkan, il avait. Dans la suite de la Paracha on va te raconter toutes les choses de quoi le Mishkan il était fait. Alors avant ça, la Torah, elle te dit, quelles étaient les valeurs du Mishkan On va voir ça dans les mots. Bête, à le Sfono, il explique, je ne veux pas souk, est à Mishkan, mais que l'on se passe il est à Mishkan. En vérité, ma bia et Godelma ma'alatam. on est en train de, de montrer, d'exprimer, les grandes ma'alot. shel chelke ou clé à Mishkan. De la fourniture des choses, des ustensiles du, euh, de quoi le Mishkan était fait qui va être justement compté à la suite de la paracha Et c'est quoi, quoi les grandes valeurs qu'il y avait dans le Mishkan C'est quoi, quoi la malote qu'il y avait dans le Mishkan On va dire deux. Premièrement, des et c'est pour ces valeurs qu'on va voir, comme le Rabbi va dire euh, euh, à la suite, il va ramener, que c'est pour ça que le Mishkan, le il n'a jamais été détruit. Comme les Chachamim nous disent, tu peux peut-être penser que le Mishkan, il a été perdu. Talmud l'omar a t'es chitim omdim, chez omdim ou l'olme On apprend du passage qui est écrit par rapport au krashim du Mishkan, que là-bas c'est écrit omdim, il se tienne. La Gemara elle nous dit que omdim, il se tienne pour tout le temps. Le Mishkan il a jamais été détruit. Il existe tout le temps, il est encore entier jusqu'à aujourd'hui. Et plus que ça, pas seulement qu'il est entier, mais il est entier et il n'a pas été pris par des ennemis. Il n'y a pas une chose du Mishkan qui est arrivée chez, euh, euh, chez les ennemis du peuple juif. Le Mishkan, il est encore resté atteint, euh, intact, comme on verra à la suite, que le Mishkan ben, il a été enterré sous le Beth Amigdash. Donc en vérité, on voit une mala par rapport au Mishkan, que le Mishkan, il est nitri le Mishkan, il est éternel. Pas seulement, il n'a pas été détruit, même, il est resté chez les juifs. Alors, c'est quoi les raisons qu'ils ont fait ces valeurs chez le Mishkan Qu'est-ce qu'ils ont donné au Mishkan d'être Nitzri Alors ça, c'est les trois psukim qu'on te dit au début de la parasha de Pekoudé. Et donc, le pasteur, il nous cite, il, le pasteur qui nous cite les qualités du Mishkan. C'est quoi les qualités du Mishkan Premièrement, Mishkan C'est que c'est un Mishkan de témoignage. Et ici, ça fait référence au Aaron. Dans lequel il y avait les Loukhots, cette idée-là, l'Orabim va beaucoup plus développer dans le Cefu de la Sécra. Et à part ça, achar Pukad al c'est le Mishkan. Il a été fait par qui? Il a été fait par Moshe. Et à la suite aussi, il y a Vodat alvim, Gomer ou el Gomer. Quand là bas, le Sarno, il explique que pourquoi on te cite ces psukim, c'est pour te dire qu'il a été fait par des personnes qui sont Meiuchasim par des gdolim c'est toutes ces valeurs, toutes ces qualités qu'ils ont fait, que la Shrina a résidé dans leurs actions, et une fois qu'il y a la Shrina qui a résidé, qui était là, alors il n'y a rien qui a été euh, pris par les ennemis du peuple juif. Et ça, c'est ce que le Passeau qui nous enseigne. Donc on a eu une rachat dans le Seif Aleph, il y a un autre limoud qu'on apprend dans le Seif Bête du Sfando, que ici le Passeau qui est en train de nous dire que le Mishkan il a c'est la Nitzriyut, c'est l'éternité. Il, euh, il existe jusqu'à aujourd'hui. Continue le Sforno. Par contre, quand on parle par rapport au Bet-Amigdash, il n'avait pas toutes ces tout qualités. C'est n'est pas Moshe qui s'est occupé du Bet-Amigdash, par exemple. Alors, on aurait un Shrina. Malgré que la Shrina, elle était dans le premier Bet-Amigdash, mais Nifcedo khalakav. Concrètement, le Bet-Amigdash, il a été détruit. Et plus que ça, même les choses qui sont restées en Kolbeyadovim. c'est qui qui les a pris C'est les ennemis qu'ils ont pris. Tout ce qu'il y avait dans le ça c'est par rapport au premier quand encore il y avait la Shrina parce que comme on sait tous il y avait, au début il y avait quand même le Aaron, etc il y avait quand même il n'y avait même pas une de toutes ces conditions de toutes ces, ces qualités euh, Qu'on a cité avant, qui y avait dans le Mishkan et un petit peu de E dans le Bet Amigdash. Et donc c'est pour ça que l'Oshartab Boshrina Fenafal Bayardovim, comme c'est rapporté dans la Gemara, que même la Shrina, elle ne résidait pas dans le deuxième Bet Amigdash. Et le Bet Amigdash, il est tombé dans la main des ennemis. Donc ça, c'est le Pirouge du Sforno. Le Sforno, il nous dit qu'il y a une Mahala dans le Mishkan qui n'y a pas dans le Bet Amigdash. Le Mishkan, il est éternel. Le Bet Amigdash, il n'est pas éternel. Alors ça, pour moi, c'est un Pirouge du Sforno. Ce que le Rabbi, fait là dans la parenthèse, c'est que le Rabbi, nous dit que le Pirouge du Sforno il a un yesod, dans la Gemara, c'est pas juste une invention du Sforno, juste de faire une analyse entre le Mishkan, et le Beth et que les premiers psoutim, c'est des malotes euh, qu'ils ont fait que le Mishkan et les nitri. Mais c'est vraiment, euh, comme on veut dire, le, la louta pirouche, l'essentiel le, du pirouche, il est lui basé dans une Gmara mais On voit dans les mots. Viyesh lomar shemakor laze al panim liklal klaluta pirouche uma En vérité, hein, c'est une phrase des Rachamim claire dans la Gemara que quoi que Comme la Gmarine nous dit dans sauta là-bas que les ennemis n'ont pas pu toucher et n'ont pas pu atteindre et prendre les choses que Moshe il a fait. Tout ce que Moshe il s'est occupé qui est donc tout le Mishkan, les ennemis du peuple juif n'ont pas pu les toucher. Comment on voit ça Que c'est pour ça que le Mishkan, quand il était dans le désert. Et après, il a traversé en Israël. Comme on verra plus loin dans la Sikha, après, il a été utilisé pour le Mishkan Shilo. Et finalement, une fois qu'on est arrivé à Rishon, une fois qu'on a construit finalement le Bet Amigdash à Yerushalayim, alors qu'est-ce qu'on a fait avec tout le Mishkan Avec tous les poutres, les planches, les agrafes, les traversées, etc., les socles Qu'est-ce qu'on a fait tout ça On l'a enterré. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la elle nous dit que les actions de Moshe, ils sont. personne n'a pu les toucher. Et donc le Mishkan, il est éternel jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est une idée qu'on voit clairement dans la Donc le Pirouche, juste forno de nous dire que l'introduction de la Paracha, c'est nous dire les raisons pourquoi le Mishkan, il était Nitzri. On le voit clairement, parce que qu'est-ce que c'est écrit au début de la Paracha Comme on voit dans le mot du Rabbi. Valsem et Pirouche, Vashapukad, ou tam l'énitri ou ou mishkan. ça qu'on nous dit que c'est écrit au début de la paracha al pimoché pour nous dire comment ça se fait que le mishkan il est nitri. C'est clairement ce que la nous dit que parce que c'était les actions de moché. C'est pour ça qu'une fois que le batei elle a été construit, et eh ben on les a enterrés mais ils sont encore euh, et ils existent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à maintenant on a vu deux drachot, seif Aleph, seif bet. Maintenant, de la même manière que dans le seif Aleph le rabbi nous a expliqué qu'en passou qu'on l'apprend al Pshuto, mais après il ben, y a al pider alors là, le Rabbi, va faire la même chose dans le CFGML au début par rapport à ce qu'on vient de parler. On vient de parler qu'il y a une ma'ala dans le Mishkan qui a pas dans le Bet que le Mishkan il est éternel et le Bet Amikdash il n'est pas éternel. Alors le Rabbi, va dire tout ça, c'est uniquement quand on prend les choses, al pipchuto. Quand on prend les choses avec nos yeux, on voit quelque chose de clair. Le Mishkan, il est encore entier jusqu'à aujourd'hui, il est enterré en dessous le de Bet et le Bet il est détruit, il n'existe plus. Mais tout ça, le Rabbi, il te dit, c'est uniquement ce qui est Begaloui et ce qui est Bébchouto. Mais en vérité, si on prend les choses à et ben même aujourd'hui, le, les deux premiers Bébchoutes, ils existent encore. Et ça, c'est le Khidouche. Le Khidouche, il expliquait que malgré que ma le Bébchouto, on ne voit pas les deux Bébchoutes, et ben quand même, il se les deux ils sont encore là. Gimel. Malah yeter be mishkan alamigdashot. C'est malah de nitzriyut qui existe dans le mishkan qui est pas dans le bet amigdash. de pshat c'est quand on apprend le pasuk au sens simple, c'est-à-dire qu'on voit les choses d'une manière simple dafka on voit que dafka le mishkan il est éternel quand on voit les choses au sens simple. et pourquoi comme on a dit avant biyoto ma moshe alpimoche comme le passé qui nous dit parce que c'est moshe qui l'a fait kanamik par contre les bétamidash que eux ils n'avaient pas ces valeurs beyadoivim finalement les choses ils sont venus ils sont tombés dans les mains des ennemis ben ils ont été détruits mais ça c'est uniquement alpimchuto mais quand on rentre dans la profondeur des choses, alors en vérité, même les bêtes amigdashot, eh ben, ils sont éternels. Même les deux bêtes amigdash qui ont été détruits qu on les, et qu'on ne peut plus les voir et qu'aujourd'hui, ils n'existent plus, à priori, ils ont été brûlés, etc. Eh ben, en vérité, les bêtes ils existent encore. Maintenant, si on apprend comme ça, que les bêtes ils existent encore, alors c'est ça qui va nous donner un bio, et maintenant on va relier les deux premiers drachats du Saif Aleph et Saif Bet. c'est ça qui va nous donner un bio sur la dracha qu'on a ramenée dans le Saif Aleph, comme, comme on voit dans les mots. Ou basé, par ça on pourra comprendre le grand étonnement qu'a nous on peut avoir chez Al-Khorban Betamigdash, Betévat Mishkan chez Dit Comment le pasouk nous parle de la destruction des deux temples en nous disant le mot mishkan dans le Seif Que mishkan, c'est un gage. Ma pourrie, c'est quoi un gage? Il n'y a l'idée d'un gage. Il y a le prêteur et il y a l'emprunteur. L'emprunteur, il a eu besoin de donner un gage. Parce qu'il n'avait pas de quoi payer, par exemple. L'idée, elle n'est pas que l'emprunteur, il a perdu l'objet qu'il a donné. Un gage, c'est pas qu'une fois que tu l'as donné, il n'existe plus et il t'appartient plus. Un gars, c'est uniquement c'est uniquement qu'il est chez le prêteur, chez le malvé, temporairement. Mais, mais sauf, sauf, mais concrètement, le même chef va revenir chez qui Chez le lové. C'est-à-dire qu'un gars, c'est pas que la chose, elle est perdue, la chose, elle est entière. C'est juste qu'elle change de place. Avant, elle était chez le lové, et là, elle va chez le malvé. Mais, mais la chose, elle a jamais changé. La chose, elle est entière. Or, à priori, qu'est-ce que c'est la destruction du temple C'est que le temple, il, a, il, il est fini Il n'existe plus mais pourtant, comment la Torah elle nous parle du Temple qu'il a été détruit en nous disant que le Temple il a été pris en gage Alors c'est quoi l'explication Mais c'est justement, d'après le chat du Rabbi, on peut comprendre. Parce qu'en vérité, c'est ce que la Torah elle veut te dire. Ne pense pas que le Bet migdash il a été détruit et il n'existe plus. Le Bet migdash il existe encore. C'est juste qu'il a été pris en gage. Avant, il était là. Dieu, il a pris. Mais après, Dieu, il va le ramener. Il va le ramener. Achourban Shai Abayim la destruction du temple en pieroucho shemetziotam les gamri chazve shalom c'est pas le chat que le beth il n'existe plus chazve et là davar ou beofen le mashkon bilvad il faut comprendre que la, que le chourban c'est uniquement un mashkon mais qui mais le mais le il existe encore et pas seulement ça c'est quoi la fin d'un d'un mashkon c'est qui revient chez son propriétaire et donc, Vesov, Sauf, Yoshev, Amigdash, Yushav, Amigdash, Atzmo, Arishon, Vechen, Hacheni, l'Israël. Le premier et même le deuxième, Mait Amigdash, ils vont être rendus au peuple juif. Et ça, d'ailleurs, comme le rabbi note dans la, euh, dans la note 10, c'est justement ce que le rabbi là-bas, il explique dans la Sicha, dans que là-bas, le rabbi s'arrête. Euh. C'est une, 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 une très très belle sikhah, où le rabbi il explique tout ce midrash là de mashkon mashkon, shet al alpi rouge rashi parce que rashi ramène ça il y a plusieurs questions etc et le rabbi là-bas il explique à peu près la même idée c'est de dire que le bet amygdale malgré qu'à on il a l'air qu'il est plus là mais puisque mais alpi pi mutananim il existe encore et c'est ça toute l'idée du mashkon et c'est ce qui nous explique pourquoi le rabbi dans le seif Aleph, il dit que apprendre que mashkon ça fait référence au bet amygdale chez Alder Echaremez, comme on a parlé dans le seif alef Ok, jusqu'à là on a parlé de, de la mala du Mishkan par rapport au Bet-Amigdash, que le Mishkan il est Nitsri, les, les, les parties de quoi le Mishkan il a été fait, les ustensiles de Mishkan ils existent jusqu'à aujourd'hui ils existent encore, par contre le Bet-Amigdash il a été détruit, et le Khidouj, le Rabbi de dire que le Pipni Muta même le Bet-Amigdash il, il, euh, il existe. Mais là le Rabbi ce qu'il va faire c'est qu'il va entrer plus profondément. On parle que le Mishkan il est nitri et que le Bet Amigdash il n'est pas nitri. En vérité, on va voir que même dans le Bet Amigdash, il y a eu nitriut. Sans le cri du Jurabi. Le Mishkan, il est nitri. On va voir ça dans les mots de Rabbi Dalet. Bah, la Tanitriut, un chez le Mishkan. Le Nyan de Nitriut qu'on a parlé avant qui était dans le Mishkan. Yeter al-Amigdeshot qui n'est pas approhibé dans le Bet Amigdash. En tout cas au sens simple. Dans ce qu'on voit. Irak, Benogi al-Echel, mishkan Mishkan, c'est uniquement par rapport aux parties et aux choses de euh, que de quoi le mishkan était fait et de quoi le bet hamigdash était fait les murs etc et bien, tout ça a été détruit amakom mais quand on parle par rapport à ça que l'endroit où le mishkan il était ou l'endroit où le bet hamigdash il était Ashrat ashrina bemakom amishkan ou migdash donc que ça que l'ashrina euh, euh, a résidé dans l'endroit où le mishkan était posé ou dans l'endroit où le bet hamigdash a été construit alors là c'est le contraire arayimatine ou alors à ce moment-là, ça que le Bet Amigdash, ça que l'endroit est devenu Kadosh, alors la Nitzriyut, elle est d'Afka B'mikdash. Migdash, d'Afka, elle est d'Afka dans le Bet Amigdash. C'est d'Afka l'endroit du Bet Amigdash qui a pris cette malade là de Nitzriyut. L'endroit où le Mishkan a été mis, il n'est jamais devenu Kadosh. Temporairement, quand le Mishkan, il était là-bas, mais après l'endroit, il n'était plus Kadosh. Par contre, le Bet Amigdash à Yerushalayim, dans le Har dans le Har ou là-bas, le Betamidesh, il a été construit. Alors, là-bas, l'Akdushah, elle a pris Nitzriyut. Comme on va voir dans les mots du Rambam. Moshe il chod comme le Rambam, le Tout au début du chod le, euh, euh, le, le Rambam, il dit comme ça. Dans la Torah, on nous parle déjà du Mishkan comme Donc, on nous parle du Mishkan Il a fait, mais ce Mishkan, il était uniquement temporaire. Donc, on voit clairement qu'on parle pas de la Nitzriut. De quoi ça parle Ça parle pas des murs, parce que les murs étaient entiers, mais il parle de l'endroit, comme comme on voit clairement dans la suite du korban » Mais une fois qu'on a construit le Bet Amigdash à Yerushalayim, alors là, l'endroit le, à Yerushalayim, c'est le seul endroit pour tout le temps qui a un endroit où on a le droit de construire un Bet Amigdash et un endroit où on a le droit de ramener des corbanotes. Ve En les les à Dorot, et donc on n'aura plus le droit de construire une maison pour Dieu pour tout le temps, et là, Bi Yerushalayim Bilvad ou Be Aramoriya Bechoulou. Uniquement à Yerushalayim, euh, dans le, euh, sur le Aramoriya. Donc il ramène le passou, comme le passou qui dit, ⁇ Zot Menouchati, adéad, Que ça c'est l'endroit où je vais me, me poser, où je vais... Euh, euh, Dieu il dit ⁇ adéad éternellement ⁇ Allez, chaque douche, comme un Mishkan, Aïtarak les Donc on voit clairement que la douche dans l'endroit où le Mishkan elle était posé, elle était uniquement temporaire. Aujourd'hui on va dans le désert, dans l'endroit où il y avait le Mishkan, il n'y a aucune douche. Et d'ailleurs, comme le passou clairement, il dit dans Shmuel que comment le Mishkan il va être appelé, ou va Oel, j'étais dans une tente. L'idée d'une tente, c'est que tu la mets dans un endroit, mais l'endroit, il n'est pas important, parce qu'après, tu vas la mettre dans un autre endroit. Par contre, ou Par contre, si on a envie d'une maison, c'est quoi une maison Une maison, c'est quelque chose de fixe. Les doré à Doroth. Alors et Oel, bah C'est uniquement dans le Mikdash, Ayushalayim. Donc, la seul, le seul endroit où on peut construire une, une maison pour Dieu, c'est Yerushalayim. Et pareil, et pareil de, de, de l'autre côté, une fois que le bête il a été construit, ben, on n'aura plus le droit de faire aucun euh, endroit pour Dieu à part Yerushalayim. Donc, on voit que c'est où l'endroit que Dieu a choisi, que quand on voudra construire un bête amigdash, ça, ça devrait être dans cet endroit. C'est uniquement, euh, c'est que à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est devenu l'endroit fixe que si on doit construire un Bet Hamikdash, c'est là-bas. Le Rabbi dit c'est pas seulement que c'est devenu l'endroit fixe que si on doit construire un Bet Hamikdash, c'est là-bas. Et donc il a pris la malade ma de Kviut, mais c'est plus que ça. Cet endroit il a pris la malade ma de Nitriut, parce que c'est la malade ma du Migdash, du à Amigdash. C'est pas seulement que si on doit construire un Bet Amigdash, ça doit être que là-bas, mais, mais jusqu'à aujourd'hui, l'endroit il est encore kadosh. veuillez Amesu, un Amigdash Arishon, en construisant le premier Bet Amigdash, à Shalaim makom kavu ala pas seulement qu'il y a eu cette nouvelle idée que maintenant la Shrinah peut résider uniquement dans un endroit mais c'est pas seulement que potentiellement c'est un endroit mais plus que ça et la nesta asbe poel concrètement c'est à ce moment-là que la Shrinah elle est devenue d'une d'une manière éternelle dans cet endroit-là à Bon, je ne sais pas ça le ramam comme le ramam il est pour sec. « Chez Gdoucha, tamigdash, veuillez ou sholaïm. Gdoucha, rishona, kinshala, tu l'avoues. Que la première Gdoucha qu'on a construit, le bête amigdash, ça a fait que maintenant, pour tout le temps, le, cet endroit-là, c'est un endroit qui est kadosh. Les filles, chez Gdoucha, tamigdash, veuillez ou sholaïm. shrina. Ou shrina en abtela. Parce que, comme le ramam il dit, parce que pourquoi cet endroit-là il est kadosh Parce qu'il y a la shrina. Et la shrina, elle n'est jamais battelle. Donc, pareil, cet endroit-là, il ne va jamais être battelle. Et jusqu'à aujourd'hui, cet endroit-là, il est encore kadosh. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quand on parle par rapport à la malade Nitzriout, alors c'est vrai que jusqu'à Seyf Dalet, on a dit que la Nitzriout, allait dans le Mishkan. Mais maintenant, ce qu'on comprend, c'est que la Nitzriout du Mishkan, elle est uniquement dans les Khalakim, dans les choses de quoi le Mishkan il a été fait. Dans les ustensiles, il y a la, la Nitzriout. Mais quand on parle par, la, par rapport à l'endroit qui a été choisi, et jusqu'à aujourd'hui, pour avoir un endroit qui est Kadosh, alors au contraire, la Nitzriout, allait d'Afka, dans le Bethamingdash. Mais d'un autre côté, une fois qu'on apprend qu'en vérité, c'est quelque chose de normal, c'est le, le Pchat. Que le Bet Amigdash, il est nitri dans son Maqom. Donc, ce que le Rabbi, il a été mechadeh dans le Seif Gimel, que euh, la Ma'ala du Mishkan, que le Mishkan, il est nitri. mais en vérité, ça existe aussi dans le Bet Hamikdash, ça doit être dans quoi Ça doit pas être dans le Maqom, parce que le Maqom, c'est sûr, le Khidouj du de, de Seif Gimel, c'est de dire que même dans le Binyan du Bet eh ben on doit parler de la Ma'ala de la Nitsriout. On voit dans les mots. O misemovan, chammez-vous, allez, elle que ce qu'on a expliqué plus haut. Chebi pni mute, c'est-à-dire, mit sadare mais chebi mikra gam amigdeshat em nicchim kemo amishkan. Saklo a été mekhadesh que même le betamida shlen comme le mishkan. Enzel rak mizal ma chekdushat ma kom amigdeshen abtela. Faut pas comprendre au sens simple bien sûr. C'est normal que le Midash aussi il est Nitri parce que le Makom Amidash il dit, est Nitri. c'est sûr que c'est pas ça ce qu'on voulait dire parce qu'à ce moment-là, on doit pas dire que aussi le Beta il est Nitri, mais c'est le Beta Amidash Nitri, ça c'est le Icar comme canal Parce que au contraire, à ce moment-là, c'est une mala qui est Dafka dans le Midash et qui est pas dans le Mishkan. Donc c'est pas ce qu'on a voulu apprendre du Mishkan pour le Beta Amidash. Euh, pour le, pour le ce qu'on a voulu dire dans le safe Guimel, c'est de nous dire quoi C'est de nous dire que à part ça que le Makom Amidash il a cette malade de Nitri mais il y a, il y a le, le beta midash il a aussi la mahala de nitriut dans ses halakim dans son binyan et la chèque gamme de micdeshot yesh no al kolponim me ein inyana nitriut chebechal keukla michkan c'est de nous dire que même dans le beta midash il y a un mais ein il y a un petit peu de cette mahala de nitriut qui avait dans le mishkan. jusqu'à là c'est un point alors concrètement qu qu'est-ce à dire après oui le beta midash il a été détruit mais le Rabbi te dit que oui mais si tu vois mes petits mutaïnani, même le betamigdash là il a la dans son dans son bignane. Alors si on voit dans la note 18, Loabi nous dit déjà premièrement d'aller voir le Bechayé. Le Bechayé que Loabi l'a rapporté dans la note 7 là-bas sur la paracha Truma Alors c'est intéressant. Parce que là-bas, dans le Bechayé, le Bechayé nous explique et il nous dit que c'est vrai que, tu, que le que le Betamigdash il a été détruit. Mais en vérité, le Bet chez chez le mal, il n'a jamais été détruit. C'est-à-dire que Al ni -anim", ben le Bet -A il existe encore. C'est à pourri, c'est ce que le Rabbi veut faire référence ici dans la note 18, c'est de nous dire que concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Alors ça veut dire parce qu'à pourri... Bipni mais mais le bête amigdash il existe. Le binal bête amigdash. Ou bien, comme il dit à la suite, il ramène du midbark des du khida, que chez les filles à emet amigdash, nivla barret, zingdash. C'est une dame un peu profonde, à comme le rabbi dit, d'aller voir et c'est de dire qu'en vérité, même le bête amigdash il a été nignaz. Ah, pourri, il a été brûlé. Il faut aller voir là-bas exactement c'est quoi son explication. Donc, à pourri, ici, pour récapituler tout ce qu'on a dit, on le sait, il fait, le rabbi nous ramène une racha. Sur Mishkan, Mishkan, il nous apprend qu'en vérité, cette rachat, doit être appris, Alpi, après, Derech dans, Aremez. Après, dans le safe bet, le Rabbi ramène le Sforno, le Sforno, il explique, que, ben ici on est en train d'expliquer, de qu'est-ce qu qui a donné la malade de Nitrio dans le Bet comme le Rabbi ramène, c'est une Gemara, c'est ça que Moshe s'est occupé, euh, euh, occupé du Mishkan, pardon, c'est ça que Moshe s'est occupé du Mishkan. L'habibi dit après ah, oui c'est vrai que c'est une malade tu vois dans le Mishkan mais il faut dire que la pipe des elle existe aussi dans le Bet Hamidash et c'est pour ça que comment on appelle la destruction du Bet Hamidash Mashkon pour nous dire qu'en vérité c'est pas que ça existe plus ça existe mais c'est dans un autre endroit et surtout qu'après ça va revenir parce que ça, parce que ça existe encore puis après dans ces dallets l'habibi a dit c'est vrai qu'il y a une malade dans le Mishkan qui a pas dans le Bet Hamidash mais d'un autre côté il y a une malade dans le Bet Hamidash qui a pas dans le Mishkan que le Makomashrina Ashrinah c'est où qu'il est c'est d'afka dans le Bet est dans le Mishkan il y a pas cette malade et après, dans la note 18 que le Rabbi te donne, le Rabbi te donne quelques explications pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement hein, que, le, que le Bet amygdale, il est aussi nitri dans son bignade. Maintenant, à partir du Seyiffé, le Rabbi va dire que tout ce qu'on a parlé avant, on va essayer de le comprendre d'une manière plus profonde. Et après, on va voir que le Rabbi va trouver un Pshat euh, et une Mahala pour nous dire comment le Bet amygdale, il est nitri plus que ce qu'il est en train de nous donner dans, dans, le, euh, dans, dans la note 18. Et ça, le Rabbi va arriver à la fin hein, dans euh, le seif. Euh, tête. Dans le Seïf Tête, le Rabbi va nous expliquer comment on peut dire que le Betamigdash, même le Binyan Betamigdash il est nizri, malgré qu'il a été euh, détruit. et Juste avant d'avancer dans le Céif, et dans le Seïf Tête, ce que le Rabbi va faire, c'est qu'il va entrer, il, il va il va plus discuter ces deux mahalotes-là. D'un côté, c'est une mahala qui est dans le Binyan, et d'un côté, une, il y a une mahala qui est dans le euh, Makom. Le Binyan, c'est quelque chose qui va être construit de choses qu'on euh, les poutres, les, euh, les tentures, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont portées, c'est comme si on veut dire, c'est des ustensiles. Machin qu'elle le m'a c'est quelque chose de Kavoua. Donc l'orbi, il va, il, va, il, va, il va plus parler de ces deux mahalotes. Et avant ça, l'orbi va s'arrêter sur le Mishkan Shilo. Alors juste pour comprendre un petit peu, le Mishkan Shilo, les Juifs, ils ont traversé le Yarden pour entrer en Érette Israël, c'était en 2488. Ils traversent le Yarden pour entrer en Érette Israël. Ils traversent avec eux, ils ont le Mishkan le Mishkan il va être posé à Gilgal pendant 14 ans, comme même nous dit au début de lel bet -Abe Et puis après, pendant 369 ans, alors le Mishkan il va être mis à Shiloh. Shiloh, c'est là-bas où il y aura le Mishkan pendant donc, pas mal de temps, presque jusqu'à la, la construction du, du, euh, du Bet-Amingdash. Shiloh, c'est vrai que c'était des pierres, c'était plus les poutres, mais d'un autre côté, les tentures, c'était les mêmes tentures du Mishkan. Donc le Mishkan, il a, il, il, il a quand même tenu jusqu'à, pendant 369 ans, et comme on a vu au début de la Sikha, euh, c'est au moment de la construction du premier Bet-Amigdash que le Mishkan il a été enterré. Maintenant, sur ces deux endroits-là, donc à Pourri, on a Shiloh. Shiloh, là-bas, c'est quand le Mishkan, il est, quelque part, il a pris un, euh, une position beaucoup plus fixe. Parce que dans le désert, il, euh, les juifs, ils voyageaient. Donc le Mishkan, c'était un O.L. Par contre, il est devenu quelque chose de plus fixe. À Shiloh, il est resté euh, 369 ans là-bas. Et d'un autre côté, il y a quoi Il y a le Bet-Amigdash. Donc c'est deux choses, c'est deux endroits. Donc l'Abi va essayer de discuter ces deux endroits-là et relier avec ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, avec la mala qui avait dans le Mishkan et la mala qui avait dans le Beit On voit ça dans les mots dans le Seifé. Ouléha, v'y a un autre bébé Pour comprendre, ça avec plus d'explications. Ça arrive là, on va devancer. Et ma ma chazal, ce que les Chachamim nous disent. À la posouk, kilobat, temad'ata, el amenoukha, v'alanakhla. Donc ce pasouk là, c'est dans, dans, dans la où là bas la Torah, il nous parle. Euh, on a le droit de faire des corbanotes, est-ce qu'on a le droit de faire en dehors du temple, pas en dehors du temple, etc. Quand il y avait le Mishkan, quand il n'y avait pas le Mishkan. Et le pasteur qui nous dit que sache que tu n'es pas encore arrivé, Dieu obéit Israël, tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé au repos et à l'héritage. Alors le sens simple, qu c'est que tu n'es pas encore arrivé en Israël. Mais si la Gemara, dans hein, ma Zvachim, là-bas, elle nous dit qu'en vérité, quand on, on dit qui veut dire vers le repos et vers l'héritage, Dieu ici en vérité, il est en train de parler pas seulement au repos donc de, de la personne mais surtout il est en train de faire référence au Mishkan et au Beit Hamikdash et de nous dire comme ça que tu n'es pas encore arrivé au repos, c'est où le repos ça va être zo, Menoucha Zoshilo ça va être quand tu vas arriver à Shilo et après quand tu vas arriver Nachla l'héritage, c'est Yerushalayim c'est une fois que le Beit il va être construit à Yerushalayim alors comment ça se fait que Shilo il va être appelé Menoucha et Yerushalayim il va être appelé Nachla alors au sens simple, mais pages tous Atam Sheyicholaim dafka nikra menucha, liyot, -a -Yerushalayim. Yerushalayim, Après, comment ça se fait qu'on a choisi d'appeler Yerushalayim l'héritage et Shilon Menoucha parce que Rabbi dit quand, quand, quand on parle d'héritage, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus fixe que le repos donc ici quand on parle de repos on ne parle pas de enfin pour lui on ne parle pas de la personne on parle d'un endroit de repos Alors, un endroit de repos ça ne doit pas être un endroit dans lequel je vais rester pour tout le temps comme par exemple les vacances les vacances c'est un endroit où on va pour un petit moment. c'est un endroit de repos donc le repos ça peut même être comme le Rabbi, comme le Rabbi dit ici c'est d'une manière temporaire bah, chacun quand on dit un héritage un héritage c'est quelque chose qui m'appartient donc c'est quelque chose qui est éternel donc c'est pour ça que quand le passage qui veut nous parler de Shiloh, que Shiloh c'était temporaire que Yerushalayim comme le Rambam il nous dit, c'est là-bas que Dieu il a fixé sa maison pour tout le temps, que quand on devra construire une, un bête amigdash, ça va être à Yerushalayim alors c'est pour ça qu'on va appeler Yerushalayim Nachala. parce que Nachala, ça monte sur quelque chose de beaucoup plus fixe que Menucha maintenant ça c'est au sens simple, mais c'est pas suffisant si on voit dans l'Agmara là-bas, hein, sur ce pasouk là de Menoucha et Nahla, il y a pas chute, il y a quatre explications pour comprendre à quoi ça fait référence. Et une des explications là-bas, euh, dans l'Agmara, c'est de nous dire qu'en vérité, Menoucha, ça parle du ça parle de Yerushalayim. Donc l'Arabie va dire comme ça. Si on apprend juste au sens simple que, que Nahla, c'est une mala que Menoucha pas. Alors comment ça se fait que des fois, Yerushalayim, elle va être appelée Menoucha? Si c'est sûr que Nahala c'est quelque chose de beaucoup plus fixe, et en nous parlant de Menoucha et Nahala, on veut parler de jusqu'à combien la chose elle est fixe, alors à ce moment-là, on ne comprend pas l'avis dans la Gemara là-bas qui dit que d'après cet avis-là, Yerushalayim va être appelé Menoucha. De ça même qu'on voit qu'il y en a qui pensent que Yerushalayim va être appelé Menoucha. C'est parce qu'en vérité, Menoucha et Nahala, c'est deux choses complètement différentes. Menoucha c'est une qualité et Nahala c'est une qualité. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire que Nahala c'est Yerushalayim il y en a qui vont dire que Menoucha c'est Yerushalayim non, non d'expliquer pourquoi Menucha c'est Yerushalayim Le ne va pas expliquer ça maintenant Le Rabbi, va expliquer ça euh, Beaucoup plus tard Dans le Seif euh, Chet Pour l'instant, ce que le Rabbi va faire C'est qu'il va discuter Menucha et Nachala Et il va l'appliquer à Shilo Et au Mishkan euh, Et seulement après, à la fin Il va revenir à cette idée-là D'expliquer pourquoi Yerushalayim C'est aussi Nachala. On fait ça dans les mots Avalen, Tamzem, explique, mais cette raison-là, il est pas suffisante tchare. Donc, cette raison-là, d'expliquer que pourquoi Yerushalayim c'est Nakhala Parce que Nakhala c'est beaucoup, beaucoup plus fort que Menoucha, c'est pas suffisant, pourquoi? Tchare katou zemit pare, ch'lé dea achat, menoucha zo Yerushalayim, Nakhala zo Shiloh. Av, ch'lé koule yalma yej birushalayim, ala itéral Shiloh. D'après tout le monde, Yerushalayim c'est beaucoup plus fort que Shiloh. Et d'un autre côté, il y en a qui disent que Menoucha, c'est le, c'est Yerushalayim. Donc, ou beher, donc on est obligé de dire. Que même Menoucha in mala ma par rapport à Nachala, Vainuche Menoucha, Ve Nachala, Mshne Sugé Maalo Tshonim, Veyezh Bezu, Machain Bezu. Et il y a Menoucha, c'est une qualité, Nachala, c'est une autre qualité. Et donc des fois on voudra parler de cette qualité, et des fois on voudra parler de l'autre qualité. Alors qu'est-ce que c'est la, la mala de Menoucha et qu'est-ce que c'est la mala de Nachala Alors on va dire que c'est les deux points qu'on a parlé avant. On a parlé avant qu'il y ait une ma'ala dans le Mishkan, qui est l'idée que le Binyan, il est éternel. Que les constructions du Mishkan, que les choses de quoi le Mishkan, il était fait, que les ustensiles du Mishkan, ils sont éternels. On a parlé d'un autre côté qu'il y a une autre ma'ala, c'est que l'endroit devient un endroit éternel, un endroit kadosh euh, euh, éternel. Alors, on va dire, ça fait référence à, euh, à ces deux points. L'explication dans ça. L'explication est dans ça. Mishkan Mishkan emnitzri aval que ma kom le ashrat ha shrina lo ayah mishkan elale ficha oel c'était un oel machen ken velo amikdash ou le heper par contre le mikdash quelque chose de c'est le contraire c'est ben ma kom amikdash yeshna kducha nitzriit enabtela aval etzema binyan vechalakav nifsedu ils ont été détruits venaflou b'ya'advim ils sont tombés chez les ennemis donc on voit qu'il y a deux qualités il y a une maladie dans le binyan et il y a une maladie dans le ma ou uchtema lot chenote elou ces deux qualités là qui sont différentes l'une de l'autre mais roumazot Bishne a toari menoucha benachala. Asherah chilouk bené a me pach tout sou. Alors, Bidi, c'est ces deux ma'alotes-là que menoucha et nachala représentent. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que le mot menoucha veut dire et qu'est-ce que le mot nachala veut dire Alors, menoucha, le repos. Meta eret et matzav nafcho, shela adam, gavra. Shé enob et matzav, shel tiltul, mi le makom. Quand on dit le mot repos, bah, en fait, on est en train de parler de quoi ici Repos, c'est une personne. La personne est dans une situation qu'il est calme, il est reposé. C'est-à-dire quoi qu'il est reposé Il n'est pas en train de bouger d'un endroit à un autre. Son âme, elle est posée. Elle est posée dans un endroit, il est aussi posé dans sa tête. Maintenant, pour qu'une personne soit posée dans sa tête, pour qu'une personne soit posée, bah il faut aussi que les choses, ses affaires, ses propres affaires, ses, euh, ses habits, ses ustensiles, les choses que vraiment il a besoin pour bouger, eh ben, eux aussi, sont opposés. Si une personne, il est lui-même posé, mais tous ses ustensiles, ils sont en balagane, il ne peut pas être calme à l'intérieur de lui. Comme on voit clairement chez Cléa Adam Ashpi Malda Adam que les, les affaires d'une personne vont, vont avoir une influence sur l'humeur de si on peut dire de sur l'état d'esprit de la personne. vem kovim et ma dirato et des fois ils sont même encore beaucoup plus proches que lui que sa euh, euh, que sa maison que l'endroit que l'endroit où il habite. Donc quand on parle de Menorah on peut parler de l'homme et aussi on peut parler de choses des affaires. khala par contre quand on parle d'un héritage alors là, on n'est plus en train de parler d'une personne ou des choses qui, qui calment la personne, si on peut dire, comme ses affaires. Mais Nahala, un héritage, ça parle autre chose. Mais ta L'héritage, ça fait référence à quelque chose, au kheftza, à un terrain, à une maison, etc. Donc, Menoucha, ça peut aller sur la personne, mais ça peut aller sur des ustensiles, sur des objets. Nahala, c'est une, une qualité, c'est euh, quelque chose qui parle surtout d'un terrain. Alors maintenant, on va bien comprendre. Comment ça se fait que Menoucha c'est Shiloh et Nahala c'est Yerushalayim Ou Bazem ma Van Shiloh Maintenant, on va comprendre pourquoi le Mishkan Shiloh, que comme on a dit avant, le Mishkan Shiloh en fait, c'était les tentures du Mishkan qui ont, mis qu ont été mis sur des pierres. Chebechel koaya en partie il était fait Ayahasu, il était fait Mishkan chasamoché. Moshkata comme le nous dit. Ou Vanou shambaï trulu ou parso yériot à Mishkan alav. Alors, comment on vient pour décrire la malade du Mishkan chilo malato imenurah c'est-à-dire anitriyud bo ibek kel keu klaa mishkan dvari ma mitaltidin yahad im adam welakin keshbaul ideg biut beshilo comme l'arbit d'inventaire de machken nifnez bamidbar alors on est kra d'av menouha ametaeret kana le ma'tab nafsh adam donc maintenant on va comprendre Dieu, il est en train de parler dans Parashadré, il est en train de parler au peuple juif. Et il veut leur dire, comme quoi, eh bien, vous n'êtes pas encore arrivé à un certain stade, qui est Shiloh et qui est Yerushalayim. Comment Dieu, il va parler de Shiloh eh Il va employer le mot Menoucha. Parce que le mot Menoucha, ça te montre quand, quand des objets, quand des choses euh, qui se bougent, eh bien, ils arrivent à, euh, à quelque chose de fixe. Menoucha peut parler de ça. Donc comment on décrit le Mishkan Shiloh On décrit le Mishkan Shiloh en disant le mot Menoucha. Migdash. Et pourquoi Parce que toute la malade du Mishkan Chilo, toute la Nitsriou du Mishkan, c'est dans ses objets. C'est pas dans son endroit. Mais Machenken Migdash, par contre, le Migdash. Shema Mahalato, il l'obéchel que ouklé à Mishkan. Amigdash Et la bêma comme A Migdash. Nikrabet Ah mais ça trunatamakom, Bah chacun qu'elle le Comme on a expliqué avant que c'était quoi toute sa c'était que l'endroit du mishkan il est devenu nitri. Donc quand on veut te dire que tu vas arriver à un certain endroit, que là-bas tu vas prendre une nitriout de l'endroit, et ben la meilleure manière pour décrire ça, c'est de, de parler du mot nakhala, un héritage. Que un héritage, ça va sur trunatamakom, ça va sur un terrain, ça va sur euh, un endroit. Et donc ça, c'est pour expliquer l'idée de menucha et nakhala. Ça c'est ce que le Rabbi, il a fait dans Seyfé. effets. En tout cas pour lui, ce qu'il aura a fait dans faits, c'est de continuer sur, le, sur ce qu'on a parlé avant dans Seyf Gimel, Seyf Dalet, et juste de maintenant employer ça dans des mots de Menoucha et des mots de euh, Nahala. Maintenant dans le va le Rabbi il va, il, 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 il va rentrer plus profondément. Mais ça même on a envie de comprendre. Ça même qu'on est en train de dire que le Mishkan il est nitri dans, ses, dans sa construction, dans, dans les choses de quoi il était fait. Et que le Mishkan et le que Bet Amidash, il est nitri dans son maquant. La question elle est pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'un il est nitri dans ça, et l'autre il est nitri dans ça et là, c'est ce qu'il va expliquer. On va expliquer les différences qu'il y a entre le Mishkan et le Qu'est-ce qui est la cause pour la nitriu de Mishkan dans le Binyan et la Nitriyut du Bet Amikdash dans son Makob et là, et là, il dit quelque chose de très, très fort. Il dit qu'en vérité, quand on parle d'une malade de Nitri, donc quelque chose d'éternel, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver chez l'être humain. L'être humain ne peut pas ramener l'éternité dans quelque chose. Parce que lui-même, il n'est pas éternel. Il est limité. Donc, de où il va donner ce qu'il n'a pas Donc, on est obligé de dire que pour avoir l'éternité, c'est uniquement Dieu, que lui, il est éternel. Donc, il peut ramener l'éternité dans quelque chose. Donc, si la nitriut, c'est quelque chose qui peut être donné que par Dieu, alors maintenant, on va comprendre pourquoi le Mishkan, il était nitri dans sa construction. Donc, dans les choses qui, euh, de quoi le Mishkan, il était fait. Et d'un autre côté, on va comprendre comment ça se fait que le Bet Amidash, il était nitri dans son Makom, dans les mots la <muchas> Le Bet Hamikdash lui-même, la construction du Bet Hamikdash, euh, de quoi le Bet Hamikdash était fait, ne peut pas être nitri Pourquoi Parce que qui a construit le Bet C'est des êtres humains. Et des êtres humains, ils n'ont pas la malade de nitri Mais c'est que la construction du Bet Hamikdash qui a été faite par des êtres humains. <muchas> Et la Yinovaat Mikach, chez Zeou, Amakom, Asher, Ifra, Rachem, Elo Kekhabo, le Shakhen, Shem, Ou Belachon, Arambam, Douchatam, Migdash, Rulou. C'est Mipta, Ashrina. Ou Ashrina, Inabtela. Mais Ashrina, qu'en donc, quoi Ça, que l'endroit du Beth Amigdash, il est devenu Kadosh. Alors ça, ce n'est pas parce que les Juifs, ils ont construit que l'endroit, il est Kadosh. L'endroit du Beth Amigdash, c'est un endroit que Dieu, il a choisi. Comme justement dans ces psoukim-là, dans Parachadre, on nous dit, Ifra, Rachem, Elo c'est là-bas que tu vas construire ton Mishkan. Euh, 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 le bet ou comme le rabbin nous dit que la du bet amigdash c'est mitzad ashrina klomar l'obinia na miqdash ou pas, et nitsriut ashrat ashrina ba amigdash c'est pas parce qu'on a construit le bet amigdash que c'est pour ça que l'endroit le, du bet amigdash il est devenu éternellement kadosh pas du tout la construction c'est que inachana loyazé la achana que deshe amakom yemurshar l'ashrakazu deshe ityeb ofengalun la construction c'était uniquement pour que l'ashrina puisse venir mais qui a fait venir la shrina concrètement C'est parce que Dieu il a choisi cet endroit. Ah L'endroit il a une qualité parce que Dieu il a choisi, Dieu il est éternel. Donc ça que Dieu il a choisi c'est aussi éternel. Ou le ferach, il c'est pour ça que la gdusha, du makom Amidash c'est quelque chose de nitri. le binyan qui a été fait par des hommes, alors là c'est pas nitri. Par contre dans le Mishkan, on va voir le contraire. Dieu il a jamais choisi un endroit pour le Mishkan. Ve'ilu Mishkan le heper, ashraat ashrina. L'obah, mechamad, prier, attakodosh, bochru, be makom, a mishkan, echaken, shemosham. On voit nulle part où Dieu, il a choisi un endroit. D'ailleurs, il n'y a pas d'endroit qui était choisi. Dès qu'ils avançaient, ils construisaient le mishkan là-bas. Et là, si balaze, aïta, de où la chrina elle était dans le mishkan, a siyat, mishkan. La seule chose que Dieu, dit, c'est quoi? C'est vers soulimigdash vers l'idese, ve'a shachantipétocham. Et donc puisque la raison, puisque le, la seule et unique chose que Dieu il a demandé c'était la Sia et c'était pas le Makom. Donc c'est pour ça quand il n'y a plus la sia le Makom il perd sa mahala. Dès que le Mishkan il est enlevé d'un endroit, et ben le, 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 cet endroit-là il n'est plus migdash. Donc quand il n'y a plus le Mishkan qui est construit dans, cette, dans un certain endroit, et bien tel ben, mesubav qui est à il n'y a plus de shrina dans cet endroit. Alors on va, bien sûr on va poser la question et deux minutes, mais le Mishkan c'est qui qui l'a fait C'est des êtres humains c'est qui l'ont fait et alors, comment ça se fait que le Mishkan, il a pris sa ma'ala de Véasoulimigdash, c'est ça qu'il a rendu Véchachanti, c'est ça que main il a pris une ma'ala de nitri. Et c'est ça ici, tout le, tout, euh, tout le Inyan. C'est que c'est Moshe qui l'a fait. Et Moshe, il peut avoir la qualité de Dieu. Et ça, c'est un, un bio en vérité sur l'Agmara, si on fait attention. Nous nous expliquer que Moshe il est Nitri, c'est pour ça que le Betamigdash il est Nitri, c'est ce qui nous explique l'Agmara. Parce qu'après, quand on apprend l'Agmara dans Sota, il nous manque un élément. On nous dit, puisque Moshe il a fait, et... donc c'est pour ça que c'est Nitri. Et alors, si Moshe il a fait, trois c'est Nitri. Mais si on va voir le bio. Nitri c'est une Mahala qui est que chez Dieu. Et ici on va voir que Moshe il peut avoir une Mahala qui est que chez Dieu. Mitzat son Dieu. Mishkan, Puisque le Mishkan c'était sous l'ordre de Moshe, c'était les actions de Moshe. Et c'est qui Moshe Moshe ou Eved Eved To i c'est un Eved. Et en tant qu'un Eved, sa Metsiou c'est la Metsiou du Adon. Comme l'orbi en bas il fait référence, on peut aller voir longuement dans c'est du et discuter longuement dans sa Morva, à dans la Sekhalabad en Khalake. L'orbi parle beaucoup qu'un Eved, tout sa Metsiou c'est quoi C'est son Adon. Et en vérité, quand le Eved il fait quelque chose, il est juste en train d'exprimer euh, euh, et euh, d'être mévaté. Le, euh, la ou de son maître. Et en particulier, d'après le fameux pur rouge que le Rabbi ramène souvent du Rajba. que l'Agmara dit que Kol kana eved", tout ce qu'un Eved il a acheté, kana rabol", son maître il a acheté. alors là en a qui disent qu'une fois que l'Eved le il a acheté quelque chose, donc ça lui appartient, mais puisque lui après il appartient à son maître, donc la chose elle vient, c'est son maître. Mais le Rajba il nous explique du non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quand le Eved il achète quelque chose, automatiquement hein, ça appartient à son maître. Parce que le Eved c'est quoi C'est une, si une extension, si on peut dire, de son maître. Donc selon ça, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer C'est pas deux métier, qui s'attachent, mais c'est uniquement une métiers c'est Donc si Moshe c'est Dieu, si Dieu, Hema donc, pareil, Moshe, que lui, c'est le Evad Hashem, si l'action ils son Nitzri. Et maintenant, on comprend. Ça, c'est une explication sur la différence qu'il y a entre la Mahala du Mishkan et la Mahala du Bet Hamidash. Le Mishkan, il a été fait par Moshe, donc il y a la Nitsriout là-bas en tant que Evad Hashem. Mais l'endroit, Dieu, il n'a jamais choisi. Donc, l'endroit, il n'a pas, il a, il a pas une raison d'avoir la Nitsriout. Bah, rien qu y qu'elle le Bet Hamidash, qu'il a été construit par des êtres humains, mais l'endroit, il est kadosh parce que Dieu, il a choisi. Donc, c'est lié directement avec Dieu. Donc, Dieu, il met la maladie ma de euh, Nitsriout. Ou ça c'est un biour sur les deux maalotes. Là le va avancer, il va dire. Et d'un autre côté on va voir que... Enfin, c'est un petit point qui est à la suite. Un petit point assez simple. On va le lire dans les mots. Yesh y a Shloma. Chez Zouga Matam l'ekach. Chez Asha'at Hashrina b'mikdash. shel David HaMelech. Que moi chamou Chazal. Chez d'avka l'achyche Shlomo yitpalel HaKadosh Baruch Hu le de David avdecha. et kodesh Une fois qu'on a expliqué que qu'est-ce qui ramène la shrina d'une manière éternelle dans le Migdash, c'est d'afka Dieu parce que Dieu, est, parce que Dieu il a la malade de Nitzriut. Alors maintenant on comprend que quand Shlomo il vient pour construire le beth et on connaît tous l'histoire comme on a dit note là-bas dans la Gemara Shabbat que Shlomo melach il, il a fini de construire le, le, le beth Migdash, mais pourtant la shrina elle vient pas. Et Shlomo il fait 24 prières, Shlomo il demande Bishrudze, Bishrudze. Et c'est seulement une fois qu'il dit que Zorra et David Abdecha, souviens-toi de David, ton serviteur. Et bien à ce moment-là, la Shrina elle vient dans le Bet Amidash. Donc on voit que c'est David qui a fait que la Shrina elle est venue dans le Bet Amidash. Pourquoi Parce que puisqu'ici on ne veut pas juste ramener la Shrina un être humain, il peut ramener la schneiach. moi il a la maladie. Ma Mais si on veut ramener la schneiach d'une manière nitri, et nitri, c'est que c'est chez Dieu. Alors, il fallait que aussi dans la préparation de l'homme à ça, on parle de, on, on, on mentionne quelqu'un qui est comme Moshe cher qui a aussi la maladie ma de nitriut. Alors, regama hana mitzad à Adam. Comment l'homme se prépare à recevoir la schneiach d'une manière éternelle? Etat zrichal et asod bekochosh al Adam shu bedug mat moshe Abinu shemasei Adam kayamim leolam. On avait besoin de prendre une personne que lui, il est kayam le olam. Velachen. Euh, que ces actions ils sont le l'olam. Velachen, aya bisruto shel david, shenianohu eved hachem, vezeou shedgi shlomo bid anad david avdecha, c'est intéressant. Moi c'est vrai que Shlomo, quand il parle de son père il ne dit pas david avi ou d'autres mots david amaler. Il dit d'Afka David Avdecham, parce que c'est ce qu'il ce qu voulait faire. Parce que plus que s'il qu veut ramener la Shkina du maire et donc dans la Hana, il faut avoir un lien de Nitzriout. Donc il parle que de David, que David, c'est quelqu'un de. David, lui, là, il, il est aussi Eved Hashem. Et en tant qu'Eved, comme on l'a expliqué par rapport à Moshe, il peut avoir la malade de Nitzriout. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs. Pour comprendre ça, il faut aller voir la note dans la Yara 8 que là-bas le Rabbi, il explique que les choses que David Amel il a fait pour le Batamigdash, les Shearim les portes que David Amel il a fait ils n'ont pas été détruits ils se sont enfoncés dans la terre pourquoi parce que, Moshe, parce que David il a, il a la même malade ma que Moshe il a la maladie, ma du Eved la malade ma ma de Nitzriut donc ça c'était un point pour compléter d'après le bureau de Rabbi, on comprend comment tous les détails ils vont ensemble pourquoi David Avdecha etc maintenant une fois qu'on a, qu a compris ça alors après il y a une question très très forte qui se pose alors selon ça la maladie du migdash, c'est que c'est là. La maladie du migdash, c'est que c'est quelque chose d'éternel dans l'endroit. Mais c'est la nitsriut qui est dans le binyan. Alors là, alors là la question elle, elle se pose. Alors comment ça se fait que, finalement que le mot Menoucha il a été dit par rapport au, au, au binyan, c'est bah, Comme le Rabbi, il, il, il a mentionné dans le Seyfé, -Hey, qu'il y a un avis qui pense, que même par rapport au bête il y a le mot Menoucha. Mais encore plus que ça, le Rambam lui-même, il te ramène le pasouk. Donc en fait, c'est un pasouk dans le Téhinine, dans lequel on dit « Zot menoukha ti Donc comment on décrit le Betamidash en tant que Menoucha Bah pour lui, le Betamidash, il n'a pas la ma'ala du binyan, le Betamidash, il n'a que la ma'ala de l'endroit. Et comment ça se fait qu'on voit que même par rapport au Betamidash, il y a le Minyan de Menoucha Dans le mot de Jorabi Khet alpi goimer et go mer, e zot, menucha, machar, zo zo Aya, katu, lomar, zot ce qu'on a expliqué la mala ma du bet c'est dans c'est dans nachala c'est pas dans menucha et pourtant on voit le lachon de menucha même par rapport au bet ou pour prendre d'une autre manière cette question, comment on peut comprendre, comme dans le safe Dalet, le Rabbi, il a conclu, de dire que même dans le Bet Hamikdash, il y avait la malade ma de Nitzriyut dans le Binyan. A prouvé le Bet Hamikdash, il a été détruit. Et, le Binyan, que, et la nitriout dans le Binyan, c'est qu'il maladie dans le Mishkan. Donc cette question aussi, ben, il faudra, comme on avait dit, il, il faudra plus l'éclaircir. Et là, c'est la réponse. Que dans le troisième Bet Hamikdash, on peut avoir la malade ma de Nitzriyut, même dans le Binyan. Dans le troisième Beth Migdash, on peut avoir la maladie ma de Menucha et Nakhala. Kibbutz Migdash Ashlishi tien Ashter haMalot Hen Nakhala ve Hen menoucha. Dans le côté, dans le côté le Mishkan il a il a c'est le binyan. Mais D'un côté le beth amidash, a une autre mala ma c'est nakhala. Mais dans le troisième beth amidash, je peux avoir les deux malades ma ensemble. Parce que c'est quoi le troisième beth amidash? Nitzriyut ou en arak be'makom amidash ou beth amidash rishon ve'sheini. Et la gamah binyan atzmo inana minuchak yelo ielokiyu nitzri. La maladie du deuxième beth, du troisième beth amidash, c'est que même le binyan, il va rester éternellement. C'est pas seulement que yahu shalayim va être là, mais sans binyan, pour tout le temps, le binyan, il va, il, il va exister. Et ça même, c'est quoi là euh, Comment c'est possible Après, on vient d'expliquer avant que quelque chose peut être éternel uniquement s'il est fait par Dieu ou s'il est fait par un évêque de Dieu. Mais là, c'est connu le fameux aura que le avait ramené souvent. Hein Mais parce que le binal le il va être fait par Dieu lui-même. Que ma reine chaque de Shbohu atzmo yveneu, c'est lui qui va le c'est Dieu qui va le créer ou que Moshe Neimar comme c'est dit Mikdash Hashem koninou nous c'est Dieu qui est en train de le faire ou que David bazoah. chez Mikdash Hashem ybanet aliada de couches par Dieu et puisqu'il va être construit par Dieu, la reine et et ça c'est ça c'est quelque part déjà un point final dans la sira, c'est d'expliquer que où on voit la Nitzriut comme l'homme il a parlé au début dans le de, dans, euh, dans le Mikdash dans le bina c'est justement dans le troisième bétamidache. Parce que dans le troisième, il va rester éternellement dans sa construction. Donc il aura et la ma'ala de Menoucha et la ma'ala de Nahala. Et, après, et donc on voit le point commun qu'il y a entre le Mishkan et le troisième bétamidache. Que les deux, ils vont être nitri dans leur binyan. Pas seulement Bipnimu ou Taïnani, mais mais Beofengaluy ils vont rester éternellement. Mais leur ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que Zot Menoucha de quoi ça parle ça parle pas seulement du ça parle aussi du troisième Betamidash mais ça parle aussi du deuxième. Et surtout, qui ramène le pasouk Zot à Adéad C'est le Rambam. Et le Rambam de quoi il parle Il parle du premier et du deuxième Betamidash Plus que ça, quand le Rambam il nous parle des lois, non, enfin plus que ça, c'est-à-dire. Quand le Rambam il nous parle des lois du Beth Amigdash, de quoi il nous parle, quel passou il nous ramène, il nous ramène le passou, Zot Menoukhati. C'est-à-dire pour comprendre comment le Beth Amigdash, il était à l'époque, il te ramène le passou, Zot Menoukhati. Donc le mot Menoukha qui te parle de la mala dans le binyan, ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans le troisième Beth Amigdash, mais aussi c'est aussi dans le deuxième. Or dans le deuxième, il n'y a pas cette mala. L'écho, ayesh shlak, on peut poser une question. Alors à pire, ou chapashu, bet que Zot Menoukhati, a le sens du passou, Zot Menoukhati, ou chéhénom, benaberrak, bismanamigdash, hashishishi, et la bamigdash arisha, dans le premier Beth il était amusant encore plus que ça. Alors, le din pianal nomar gomer. même il te dit tu sais comment ça se fait qu'à l'époque ils manquaient pas de faire des mamotes parce que parce que c'est écrit le passouk zot menoukhati Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer zot menoukhati ça ne va que sur le troisième et demi parce que menuchat c'est une malade dans le binyan et les deux premiers et ils ont été détruits ou pour reprendre le début de la sira a pour euh, c'était justement le point qu'on essayait de comprendre qu'apouri quel va être le bio du rabbi sur ça hein, que le que le, deux, le premier et le deuxième il reste, il reste nitri dans le Binyan. donc comme on avait dit au, euh, au début de la sira pour répondre à ça le rabbi déjà dans la note 18 il faisait référence à, à deux euh, à des ça c'est d'autres biorim du et du Khida, mais là le rabbi donne son propre bio pour comprendre comment on peut dire que dans le Binyan qui a été détruit il eh ben, ça lui quelque chose de nitri et pour comprendre ça, hein, Rabbi va ramener la fameuse Mara dans les la de quoi La Balagmara, elle, elle discute par rapport euh, au Troum Shabbat. On sait tous que Shabbat, il y a un histoire de marcher plus de Imama que, euh, que 2000 Amot. Mais la loi, elle est, comme la Balagmara, juste avant, elle discute que si par contre une personne, elle est dans une ville, alors dans la ville, tu peux marcher combien tu veux Parce que toute la ville, c'est considéré comme Arba Amot. C'est uniquement en dehors de la ville qu'à ce moment-là, c'est interdit de marcher euh, plus de 2000 abotes après l'agmara, la suite de ça, elle nous dit mais ça, quand on dit une ville, c'est uniquement des constructions fixes mais si par contre c'est par exemple des tsrifim tsrifim, c'est-à-dire si c'est des maisons c'est une ville qui a énormément de maisons mais c'est pas des maisons en bois ou en pierre c'est des maisons qui sont construites de feuilles, etc c'est quelque chose de temporaire, c'est des tentes alors là l'agmara, elle nous dit, ça c'est pas considéré une ville une ville, c'est quelque chose de fixe. Par contre, si c'est plein de tentes ensemble, par exemple, c'est pas quelque chose de fixe. Et plus, c'est pas, pas une ville. Donc une personne, il peut marcher uniquement demi-la-mode depuis sa maison. Mais on ne va pas considérer tout ce, tout ce grand endroit avec énormément de tentes comme, euh, comme une ville, parce que c'est pas quelque chose de fixe. Donc as, plus, c'est pas quelque chose de, euh, de fixe, c'est pas une ville. Et donc, tu peux marcher uniquement demi-la-mode euh, de, de, euh, de la porte de chez toi. Là, la, la, la elle me répond la question, il dit, mais deux minutes. A priori, il... Les Juifs dans le désert. Alors, les Juifs dans le désert, ils étaient dans. Un... Il y a la fameuse Gemara qui nous dit que, bah, on, a vu, on a vu comment ils étaient. Euh, à la suite de ça, la Gemara ramène euh, où, où les Juifs ils étaient. Et à pourri, le camp des Juifs dans le désert, il faisait 3 parsas sur 3 parsas. C'est-à-dire, il faisait. Euh, une parsas, c'est 8000. Donc, il faisait 24000 000 amotes sur 24000 000 amotes. Donc, on avait beaucoup plus que 2000 000 amotes dans le camp du peuple juif. Maintenant, il y a, a Ina Lachag qui rapportait clairement dans la Torah, que les juifs, quand ils étaient dans le désert, pour aller aux toilettes, ils pouvaient, ils pouvaient, pour, euh, pour faire les besoins, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas faire ça dans le camp. Parce que dans le camp, c'est marqué que Dieu ben, il est là dans le camp, donc tu as besoin de sortir du camp pour aller. Et donc là, la question, elle est comme ça. Les juifs dans le désert, ils étaient dans des hoalim, ils étaient dans des tentes, ils, ils bougeaient. Maintenant, un juif shabbat, comment il fait Un juif shabbat, s'il habite le camp, il est énorme. Donc pour sortir du camp, des fois, il devra marcher beaucoup plus que 2000 amottes. Mais après, ce qu'on vient d'apprendre, que le Troum Shabbat, il est interdit dans, dans des tentes, c'est uniquement dans une ville qu'on considère ça quatre amottes. Alors l'Agmara, elle pose la question, elle dit, bah « Mais alors les Juifs dans le, dans, dans le désert, comment ils faisaient Ils ne pouvaient pas marcher plus que de quatre amottes parce qu'ils n'étaient pas dans un camp. Ils n'étaient pas dans une ville. Ils ne pouvaient pas marcher plus que deux à amottes parce que plus que c'était euh, des tentes, donc ce n'était pas considéré comme une ville. » Et sur ça, elle répond comme on voit dans les mots euh, du Rabbi. « ou basé. » sur le campement des juifs dans le désert. Donc ça, c'est la réponse à la question qu'on vient de poser. Comment les juifs voulaient aller aux toilettes dans le temple Donc en sortant du camp, alors qu'à des fois, ils devront marcher plus que 2000 amotes Et à plus que puisque c'est des tentes, donc c'est quelque chose de temporaire, c'est pas quelque chose de fixe. Donc on considère pas ça comme une ville et ils n'avaient pas de marcher plus que 2000 amotes Là, la elle répond, elle dit « Mais qu'est-ce qui va dire Ou qu'est-ce qui va aller ?» Puisque, la Gemara dit comme ça, que les Juifs, pourquoi ils campaient dans le désert C'est qui qui disait aux Juifs de camper ici C'est Dieu qui disait. Donc quand tu fais quelque chose à eh ben, un campement qui est quelque chose de temporaire devient quelque chose de fixe. Comme on a dit avant, Dieu il a la malade de Nitsriut. Donc c'est ce que cette gmaraille te dit. Quand tu fais quelque chose de temporaire, mais pourquoi tu le fais Parce que Dieu il t'a demandé, eh ben, ça devient quelque chose de fixe. Le temps que tu es là-bas, eh ben, c'est quelque chose de fixe. Malgré que c'est temporaire, c'est une tente. D'après ça, on pourra répondre à notre question. Comment on peut dire que le batamigdash il est, est nitri Après, le batamigdash il a été détruit. Mais Valdererzo Gamillai on pourra pas répondre. Mais Acha, chez Al P. H.M. Nika Amigdash Baït. Chara Al Azman, chez Kadam Lebina Amigdash, les ma vayamit alerbaoual gomer. Qui a donné le nom bête Amigdash Qui a donné le nom baït aux bêtes Amigdash C'est Dieu. Donc Dieu, il a dit baït que baït ça veut dire quelque chose de fixe. Alors puisque tu quelque chose de fixe, Al P. H.M. a récemandé que vi'a elle nous chez Gamam Amigdash Hatsmo. Et nous allons faire ça. Et nous allons faire ça. Et nous allons faire donc, de là, on apprend que même le Bet Amigdash, humain ben, il était temporaire, les deux premiers Bet Amigdash, et après, ben, ils ont été enlevés. Mais puisque c'était Alpi HM, qu'ils étaient devenus un Beyd, que Beyd, c'est quelque chose de fixe, donc on peut dire que dans les deux Bet Amigdash, il y a la Mahala de Nitzriyut. Et donc, au donc, par ça, on pourra comprendre comment le mot Menoucha, pas seulement comme on l'a expliqué dans le Seif, ça va sur le Binan Betamidash qui va être construit par Dieu, mais même sur les deux premiers Betamidash qui ont été construits par les hommes, mais puisque Dieu il a donné le nom Baït aux deux premiers Betamidash, donc c'est ce qui a donné la nitriut aux deux premiers Betamidash. Malgré que plus tard ils vont être enlevés. Basé sur l'Agmara, que quand Dieu il demande de faire quelque chose, et ben ça donne un Nitzriout euh, dans la chose tam le david comme par benach qui oui mais canal et maintenant on comprend pourquoi les achanot au bina betamigdash comment ça c'est que le préparation binan betamigdash comme le rabbi dit dans la note 51 de voir là bas dans le livre, il y a même c'est raconté comment c'est david qui a rassemblé les juifs comment c'est david qui a fait les plans pour le bethamigdash pourquoi les achanot du bethamigdash ils ont ils ont dû être faits par david parce que puisque le bethamigdash le premier bethamigdash pas seulement le deuxième pas, euh, pas seulement l'idée du Béth le premier Béth Aminash il est nitri c'est pour ça que les Achanad ils ont besoin d'être faits par David et là tu as été faits par David et là tu as été faits par David là tu as été faits par David et là tu David là David donc vraiment il va y a des trucs parce que c'est pas David qui l'a construit c'est Shlomo qui l'a construit Shlomo il n'a pas la mahala de David jusqu'à là c'est un premier point euh, dans la sira. Euh, quelque part si on peut dire on a fini le sujet pour expliquer donc la mala du Mishkan, la mala du Amigdash et comment on a été même dans le Betamigdash à la mala du Mishkan, expliquer dans le troisième Amigdash ou même expliquer ça carrément dans le, dans le premier et le deuxième Amigdash parce que eux aussi ils vont avoir la mala euh, de Nitsriut. à partir du, euh, du CFU, le Rabbi va, il va, il va rentrer dans un nouveau sujet. D'après ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui ramène la Nitsriut dans le Binyan Amigdash c'est Moshe. Euh, dans le Mishkan, c'est Moshe. Moshe, il ramène la Nitriout, c'est pour ça que d'ailleurs c'est écrit au début de la paracha, cher Poukadalpi Moshe, et le rabbi il explique pourquoi c'est Moshe, parce que Moshe c'est Evad Mais comment le Sforno il explique qu'il y avait une autre Mahala qui a rendu le, le, le Mishkan quelque chose de Nitri Et ça, c'est ce qui est écrit dans le Pasuk aussi Qu'est-ce que c'est écrit dans le Passouk? Mishkana Edout. C'est quoi Edout? Edout, c'est le témoignage chez les Luchot. Donc le Sforno, il explique que aussi ça qui y avait un Aaron, c'est ça qui a ramené la Nitriout dans le Mishkan. Donc c'est pas seulement Moshe, c'est aussi le Aaron. Pardon, on vient d'expliquer qu'en vérité, la Nitriout, elle est pas seulement dans le Mishkan, elle est aussi dans le troisième être Amigdash. Alors maintenant, l'Orbis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va relier. Les malades que le sforno il a donné dans le Mishkan, donc la malade de Moshe, qui est la malade de la Nitzri, on a déjà vu, dans le Mishkan c'était Moshe, dans le troisième etamidash c'est Dieu qui va le construire. Mais après il y a une autre malade qu'on vient de parler maintenant, c'est parce qu'il y avait le Aaron, c'est ça que ça a rendu nitri. Alors on va voir la même chose dans le troisième etamidash. Donc, ok Shem, il ou Alors il dit comme ça. puisqu'on vient de voir dans le Seif tête qu'il y a un entre le bet et le mishkan, que les deux sont restés éternels dans leur construction. Alors Ken, Maintenant on va vraiment voir le même point. Avant, la raison de la Nitzriut, c'était dans le Mishkan, c'était Moshe, et dans le Binalmet Amigdash, c'était Dieu. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais là, on peut trouver que c'est vraiment le même, la même Siba de Nitzriut. C'est quoi Parce que dans les deux, le Aaron était là pendant tout le temps qu'ils étaient construits. Tout le temps que le Mishkan, en tout cas dans le désert, pas plus tard avec Shiloh, etc. On connaît toutes les histoires, plus tard avec Eli. Que le, que, le, que, le, que, le, que le Aaron il a été pris, mais en tout cas le Mishkan dans le désert il est éternel et le Beth il est éternel parce que dans les deux il y avait tout le temps le Aaron qui était là. Chacun, dans le deuxième bête il n'y avait pas le haron. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas nitri. gars, le migdash Rishon, Et même dans le premier bête qu'au début, il y avait le, 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 le haron. Mais, mais, sauf Zmano, Gnazo Yoshiaou. On connaît la fameuse histoire que Yoshiaou savait que, finalement, le temple, il allait être détruit. Et donc, il a rentré dans les euh, tunnels, etc. que Shomomamelech, il avait construit en dessous de le bête Donc, là, ici, on passe. Par rapport au lien de Nitzriut, maintenant on va rentrer dans, dans, dans l'idée du Harun. En vérité, c'est le Harun qui ramène la Nitzriut. C'est pour ça que le Mishkan, il est éternel. Et c'est pour ça que le Bet Hamikdash il est éternel. Maintenant, Sif Hidalef. נדבר vers le El Baroukha, shemalat ani tfilot yeshna gam bimigdash rishon sheli. Ela shebahem ikaymet beikarub galu lo bekeshal lehalkeha mishkan, ela benu ge al asrat ha'sina bema'koma migdash haynu, she'en nitchiyutzo ki nitchiyu sheb'mishkan. She'inyana she'halkeu klah mishkan, agashim hem nitchiv, ela zui nitchiyut asrat ha'sina beru'chaniut she'china ba'tela. Rabbi yidi si on prend les deux malotes qu'on a parlé avant, la malade du la malade du alors, on peut faire des différences dans leur nitriut. La nitriut du Mishkan, c'est dans le Gashmi, c'est-à-dire les parties du Mishkan, ils sont nitri. C'est quoi la, la nitriut du Betamigdash Rishon et du Betamigdash Sheni C'est que la Shrina, elle est nitrite. Donc, qu'est-ce que je vois de là Que la mala du Mishkan, elle est liée avec la nitriut. c'est vrai. Mais plus précisément, avec quelle nitriut? Avec la nitriut du Gashmi. Que le matériel, il est quelque chose d'éternel. Que les parties du Mishkan qui sont matériels, ils sont quelque chose d'éternel. Et on vient de nous dire qu'une autre raison pour la nitriout c'est le haron. Donc qu'est-ce que l'orbi va faire maintenant Il va dire que ça, que le haron, il est nitri, il n'est pas seulement nitri beruhaniyout, on aurait pu comprendre que haron, c'est la Torah, etc. Donc ça nous ramène uniquement à quelque chose de spirituel. Mais le haron, ça qu'il est nitri, c'est ça va s'exprimer dans quelque chose de matériel. Parce que la mala ma du mishkan, que le haron, c'est sa raison pour sa nitriout, c'est une mala ma begashmiyout que le mishkan, il était nitri et le ce que le rabbi va faire maintenant. Ce que le rabbi va faire maintenant jusqu'à la fin de la sikra, c'est de nous expliquer comment ça se fait que la euh, que, que la du haron qui ramène la nitriut, c'est une malade ma qui va s'exprimer davka dans la nitriut du mishkan. Alors pour expliquer ça, le rabbi va rentrer bikhlal de expliquer tout ça al pi al pi, à pi, à pi, à pi, à pi donc pour comprendre pourquoi la maladie ma du Aaron, pourquoi la que la y ramène, c'est une maladie ma qui va s'exprimer d'Afka dans le gashmi. Le Rabbi va nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le Aaron, Qu'est-ce que le Aaron représente chez le juif Yo dit c'est connu que chaque juif chaque juif, c'est un mishkan pour Dieu. Et donc, puisque chaque juif, c'est un mishkan pour Dieu, ce qu'on retrouve dans le mishkan matériel, on pourra trouver dans le mishkan spirituel. Donc, dans le de chaque juif. Et donc, de la même manière que dans le béta il y avait trois parties essentielles. Il y avait la hazara, la cour, après, à l'intérieur de la. Euh, après, plus, euh, plus, euh, plus loin dans le Mishkan, à l'intérieur du Mishkan, il y avait le Kodesh. Et, plus, et, et encore plus profond, il y avait le Kodesh Akolashim dans lequel il y avait le Haron. Donc il faut dire que pareil dans le juif, il y a trois niveaux généraux et essentiels la cour, le Kodesh et le Kodesh Akolashim dans lequel il y a le Haron. A Azara, la cour. C'était quoi l'objet essentiel dans la cour C'est chez Bahaman Misbeach, Bah, Rehi Bechina Tritson Yutale. Qu'est-ce que ça représente dans le service de Dieu Qu'est-ce que ça représente le Mishkan du juif, le, euh, le misbiach ha Ça représente de servir Dieu d'une manière qui s'appelle Chitzoniyut Alev. En fait, c'est beaucoup de sujets de on va juste les dire en, en euh, Bekitso. Chitzoniyut Alev, c'est quoi C'est l'extérieur du cœur. C'est-à-dire, c'est une personne qui sert Dieu, mais pas avec ses forces profondes. Avec euh, euh, Yut. Par contre, Kodesh, c'est quand un juif, il est déjà en train d'utiliser toutes ses forces profondes qu'il a à l'intérieur, tous ses kochot, il les met dans la Vodat Hashem. Kodesh, Chebonimsa Misber, Apnimi, ou Pnimiut Alev. Maintenant, une fois que la personne elle a mis tout ça à Pnimiut, alors qu'est-ce qu'il peut avoir de plus profond Et ça, c'est l'idée du Kodesh à Kodashim. C'est pas un koar, c'est vraiment ce que le juif est. kodesh ou c'est Et ça, c'est ce que le Haron représente. Le Haron, chez le juif, qu'est-ce que ça représente Ça représente la Pnimiut du Pnimiut, le niveau de Yechida. Maintenant, le niveau de Yechida, c'est un niveau qui est très très haut. C'est le seul niveau sur lequel il n'y a pas de niveau comparable à la Shrina euh, dans, dans, euh, dans, dans la clipa. On sait tous que a que il y a le mal en face du bien. Euh, mais d'un autre côté, le seul niveau qu'on ne peut pas retrouver le mal là-bas, c'est le niveau de Yechida. Olam Mishlemut, Nitrit. Maintenant, une fois qu'on comprend, c'est quoi le haron? Le haron, c'est la yéhida de chaque juif. Alors maintenant, on comprend pourquoi le haron, il est nitri. Pourquoi le haron, il ramène la nitri Pourquoi le haron, il fait que les ennemis ne pourront pas détruire le mishkan? Comme on a expliqué, le haron, c'est une des raisons que le mishkan, il est éternel. Pourquoi? Parce que puisque le haron il est tellement profond, on... ben, c'est pas possible qu'un un goï, il a une emprise sur lui. C'est pas possible que le mal il détruit. Parce que déjà comme le Rabbi dit dans le Tania que là-bas on parle des Kohreth qui sont plus bas que qu'est-ce qu'on est en train de dire que même pendant la faute, la Nechama elle reste bom Naito idbarech, elle reste fidèle avec Dieu. Donc c'est sûr que l'Ichida elle a jamais été touchée des fautes. Et donc c'est pour ça que l'Ichida le haron c'est quelque chose de nitri parce que le Yisim ils ont pas de force dessus. Mais voit des bébous, allez les où? Alors, ça, c'est un point. Et là, ici, le Rabbi fait un grand chidouche. Rabbi nous dit que c'est quoi ce niveau-là de Yechida C'est le niveau de Moshe qui existe à l'intérieur de chacun. Qu'on est tous le Père avec même bête. Là-bas, ça a expliqué que Moshe, c'est lui qui ramène le de date à l'intérieur de chaque juif. On un... a le niveau de date, c'est quoi C'est un, un koar, c'est petit miut à lèvres, les C'est un niveau de petit miut. Mais si le Rabbi ben, il nous dit non, il nous dit que ce niveau-là, Aaron, il m'a et que c'est le niveau de Moshe qui existe à l'intérieur de chacun, et dans la note 63, il fait référence à Tania Perek Membet. Alors quel rapport entre Moshe et le Aaron C'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a chez Aaron Torah, il y a le Torah de Moshe Adi Parce qu'il y a quoi dans le Aaron Dans le Aaron, il y a les l'Eluchot, et l'Eluchot c'est la Torah. Torah de Moshe, comme la Torah elle l'a appelée. Donc c'est quoi le niveau du Aaron C'est Moshe qui est à l'intérieur de chacun. Donc ici, ce que le Rabbi nous fait, c'est quelque chose de très beau. C'est juste jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a deux raisons pour la Nitriou du Mishkan, Moshe Rabenu et le Aaron. Maintenant, ici, ce que le Rabbi te dit, il dit, en, en vérité, c'est la même chose, parce que Moshe, c'est le Aaron. Et donc, c'est pour ça que les deux, c'est eux qui vont faire la Nitzriyot. Ça, c'est un premier point. Comment, comment le Rabbi, il relie, il relie les deux biurim générales dans la Sikha, du Seif Vav et du Seif Yud. Le Rabbi, maintenant, il le remet ensemble parce qu'à Pippe, Nimo, Taïnanim, Moshe et le Aaron, les deux, c'est la même chose. Maintenant, on va aussi comprendre comment ça se fait que le Aaron il était entier dans le Mishkan, et dans le Bet Amigdash. Et ça, il et va ça, encore plus profond. C'est-à-dire, dans le va avec le CIFU de l'ORABI, t'as expliqué pourquoi Moshe et pourquoi le Aaron, il ramène la Nitriut. Enfin, dans le CIFU de bête aussi. Mais après, il y a encore autre chose qu'il faut. Alors, très bien, le Aaron et Moshe, il ramène la Nitriut. Mais pourquoi le Aaron, il était Nitri que pendant le Mishkan et pendant le Bet Amigdash à Chichi Pourquoi le Aaron, il ne pouvait pas être Nitri, même pendant le Bet Amigdash, euh, euh, le, le Aaron, il ne pouvait pas être là, même pendant le Bet Amigdash de Shun, le Bet Amigdash et c'est ça que l'on va expliquer ici comment ça se fait que c'est que pendant ces deux temps là que ce soit et mishkan ce man et la tilavo n'imtzaharon alors le haron pneimio de pneimio talay bechinas moishé ou begilouï maintenant on va comprendre comment ça se fait que le haron que c'est quoi le haron après pneimio talay nanim ça l'est de chaque juif c'est quand il est begilouï c'est quand il est là c'est pendant le temps du mishkan et le temps du Beth Amiga Shachlichi, parce qu'on réalité, c'est que dans ces deux temps-là que le Juif ils ont atteint le niveau le plus haut, un niveau qui est apte de dévoiler le Yichrida de chacun. Dor Amidba Araya Dordea, Kol Ador Arya Bedargato Shel Moshe Rabbeinu, Sheni Ano comme on voit avec les Barizal. C'est simple. Le Aaron c'est Moïse et Moshe c'est quoi? C'est d'Atelion. Et comment ils vont être appelés? Le Dor du le, 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 le dor du désert, le Dordea. Donc le Dordea ils était au niveau du Moshe, chez le Aaron il était Begeluy. Et pareil, Mashiach, e duma et aussi dans la Bible de Mashiach, au moment où il y a un homme qui dit que le Seigneur a l'aubre, il y a aussi la clé, il y a une clé, il y a et pareil, qu'est-ce qui va se passer au, euh, euh, au Binyad de la Mekdash Ha-Sulichie, à l'époque de Mashiach? Donc ça c'est basé comme le dit dans la note 69, sur la Higaret Ha-Kodesh là-bas, c'est euh, euh, la Higaret la, la, la Ha-Dalet là-bas il explique et il dit qu'en vérité il y a deux il y a deux horlottes, il y a une orla qui peut être enlevée aujourd'hui mais il y a la orla daka et ben c'est la clipa ça là c'est que à ma qu'on pourra l'enlever et puisque c'est que à ma qu'on pourra enlever le le, le, le le plus profond des clipotes alors c'est pour ça hein, qu'à ce moment-là le niveau de il pourra se dévoiler et donc c'est pour ça que le haron qui ramène la nitriude c'est pendant le mishkan et pendant le betamigdash mais machen enken besov zman migdash rishon ou bechol zman migdash sheini ma dans le migdash -Rishon, rishon et le migdash sheni que les juifs ils sont pas à ce niveau là hein? et ben le migdash il n'est pas là a » az Yvim shalom az et là ici c'est aussi quelque chose de très fort à priori d'après le sens simple donc dans le migdash rishon et le migdash sheni il n'y a pas la nitriut okay? et d'ailleurs comme on a expliqué la nitriut elle vient du Haron. Et le haron, il n'était pas à la fin du Bet migdash à rishon, il n'était pas du tout pendant le Bet migdash cheni. Donc, à pourri, le haron, il est pas là, donc il n'y a pas la nitzriyut. Mais tout le point de cette sikha, c'est quoi? C'est de nous expliquer qu'en vérité, même dans le migdash rishon et le migdash cheni, il y, y a la nitzriyut. C'est le khidouche du seif Gimel, seif dalet. C'est ce que le rabbi, après, il explique dans le seif tête. Et là aussi, en fait, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Parce que d'après, ce qu'on est, est en train d'expliquer, c'est quoi le haron? Le haron, c'est Yehida. On te dit que le Aaron, il est que dans le Mishkan et dans le Migdash Hashi. Et donc, ça veut dire que la Yechida du juif, elle n'était elle était pas là pendant le Bet Amigdash Rishon, pendant le Bet Amigdash Cheni. On vous dire Hadushalom. Le Aaron, il est tout le temps là. La question, elle est est-ce qu'il est Begiloui ou est-ce qu'il est Behelem Et ça, c'est ce qui fait la différence. Mais tout le temps, le juif, il a son niveau d'Yechida. Le niveau d'Yechida, il est même là pendant le Zman du Migdash Rishon et même là pendant le Zman du, du, du Migdash Sheni. A pip ni muta inanim la elle est même dans les deux premiers Bet Amigdash. C'est juste que dans les deux premiers Bet c'est pas Bigiloui. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Gnazo C'est quoi Gnazo yoshiyahu? Le Haran il est encore là. D'ailleurs le Rabbi il a toute une autre sikhah. Comment il explique que même quand le Haran il est en dessous. Il est encore en train d'exister. Une sikhah euh, très, très, euh, très très intéressante. Je pense que c'est dans Khalek Rafalef. Dans parachat Trouma. Où là-bas le Rabbi il explique qu'en vérité. Même quand le bétamigdash il est Big Niza. Et bien en vérité ça c'est pas en train d'enlever la malade du Haran dans le bétamigdash. Toute une autre sikhah. Et c'est ça ici ce qu'il est en train d'expliquer, que même pendant le Zman du Bayid Rishon et du Bayid la Yechida elle est encore, euh, euh, elle est encore là, c'est jusqu'à les BLM. Jusqu'à ce que intéressant, quand on entend l'audio de la Sira, on a l'audio de la Sira, elle, 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 elle a été dit pendant des jours de la semaine. Après, ici, le maximum qu'on est en train de voir que la Yechida elle est dévoilée, c'est pendant le Zman à Mishkan, pendant le Zman du Bet Amidash et BLM, même pendant le Midash Rishon et le Midash qu'est-ce qui se passe pendant la galoute alors pendant la Galoute, on n'a pas du tout le Haron, alors c'est intéressant. Dans cette Ticha, le Rabbi s'arrête qu'au Migdash Rishon, au Migdash Sheli pour dire que c'est Behelem. Mais quand on entend dans l'audio, clairement, le Rabbi dit, et que même Bizmana Galoute, la écrit, elle est encore là. Même pendant Bizmana Galoute, le, le Juif, il est encore attaché dans le plus profond, c'est juste que c'est Behelem. C'était un, 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 un point intéressant. Après ce qu'on vient d'expliquer, que le Haron, c'est la malade de la Nitzriout, et le Haron, c'est l'apnimiout du Juif alors après, il dit après ce qu'on vient d'expliquer que le Aaron c'est quoi le Haron c'est l'apniumu de chaque juif et qu'il est beaufen euh, euh, et qu'il est tout le temps là hein. maintenant on va commencer comment ça se fait que le Rambam il apprend le Mishkan du désert il il, 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 il appelle le Mishkan le Shmigdash Mishkan, le Amidbar pourquoi ben, il précise de dire que c'était dans le désert alors Abidi, c'est connu que le Rambam y connaissait l'Inanin ou Kabbalah. Et plus que ça, hein, le Rambam il a été, enfin, euh, par rapport au Zohar, ça le Rambam dit dans, euh, dans, dans une autre Sirah, que le Rambam y connaissait le Zohar, comme il y a plusieurs marées de du Rambam, c'est le Zohar. Mais si le Ramamam dit, à part ça, dans son livre, le Rambam Beremes, il a parlé de plusieurs Inanin et Kabbalah, comme Uramen, de Hissoda et Soto Damuda Khakhmoud, dans la race 71, etc. Alors même ici, quand le Ramamam étudie Migdash Amidbar, il fait référence à quelque chose de très profond, Alpi Kabbalah, pire ses doutes. Pela Shalom Mikdash de midbar shebaNeshama. Sheli midbar. Midbar c'est l'union du Aaron. Donc quand le quand le il vient pour te parler du Mishkan, la maladie du Mishkan c'est qu'il y avait le Aaron du et ben il te dit midbar. C'est quoi midbar? Il y a un passage qui nous dit que dans le désert, bah, « Midbar asher lo yashav adam sham ». Alors, au sens simple, c'est que le désert, il est abandonné, et il n'y a pas un homme qui est là-bas. Mais au sens profond, Adam, c'est quoi C'est les corps de la personne. C'est le chitsuniyu c'est le, le pneumio talev. Ça, c'est le lien Adam. Et c'est quoi, midbar, que chez lo yashav adam sham Pourquoi lo yashav adam sham Parce que le midbar, il est plus haut que Adam. Parce que le midbar, c'est le niveau de l'homme qui est plus haut que Adam. C'est le pneumio du pnimiyu de l'Aneshama que ça ça s'exprime quand le juif il fait dans, dans quel avoda, comment le juif il peut dévoiler sa yahida dans mesirat nefesh et m'a mis à ta c'est le ptamiyut de l'aneshama, c'est les kohrats de l'aneshama, mais le neuf, nefesh exprime un niveau qui est beaucoup plus profond. Donc là il dit c'est quoi miqdasha c'est justement l'idée du Aaron qui est begilou. Le Aaron c'est la de la Le midbar c'est l'oyashav Adam, c'est plus haut que le Adam. Le Adam c'est la et le midbar c'est l'oyashav Adam sham parce que c'est la de la Donc on comprend que le Ramam, en nous disant Mikdash à midbar il fait pas chaud de référence au, à la malade du Mishkan qui est le Aaron. Et d'ailleurs cette malade puisqu'on a expliqué que le Aaron il était begilou il seulement dans le Mishkan mais il est aussi dans le troisième à middash. Donc on va voir que aussi par rapport à Machiar, on parle de cette idée là qui est plus haut que Adam. כי יש più 高 que o primiutalev. Vel anche matzu gamem mashiyach bechinat meod ishel malami adam ine yaskilav diyarum venis avgavo meod u meod. Ah, fal pish meod u otiyot adam, avel zoi be tirof, avel zoi be tirof. Ashamori al bechinat blikvul blikvul klal le malam tirof adam me daber zoi dagat aron sheyur zar le dimashiyach alors on comprend aussi pourquoi par rapport à Machiar, on trouve le Lachon Méod. C'est écrit par rapport à machiar que mon serviteur il sera très intelligent, il sera élevé et très élevé et très élevé, Méod. Maintenant Méode, c'est les mêmes lettres que Adam. C'est juste que le Tzirouf, donc les lettres comme on les met une à côté de l'autre c'est différent. Adam c'est Aleph Dalet même, Méode, c'est même Aleph Dalet. Alors Bidi, c'est quoi l'idée L'idée c'est qu'il y a Adam et il y a Méode. Méode, c'est les mêmes lettres mais c'est beaucoup plus haut. Parce que Méod c'est le midbar Maintenant, pourquoi par rapport à Mashiach, on te dit le mot « méhot », que c'est plus haut que Adam Pourquoi par rapport à Mashiach, on te fait référence au, au mid « midbar » de l'âme parce que c'est justement le but de Machiaj. Le but de Machiaj, c'est de, de re-ramener le Méhode. C'est de re-ramener le Midbar. C'est de re-ramener le Haron, le plus milieu du Juif, qui va être Begiloui. Parce que comme on a expliqué à l'époque de Machiaj, le Haron, il va être là, ça quoi Le Haron, il va être la Yechida de chaque Juif, elle va se dévoiler. Donc c'est pour ça que par rapport à Machiaj, c'est quoi la description qu'on lui donne C'est le Nyan de Méhode. Parce que Méhode, c'est l'idée que Machiaj, il dévoile le Yechida qui est à l'intérieur de chaque Juif. Alors le rabbi va finir. Parce qu'on n'a pas encore compris pourquoi maintenant le Aaron il est lié avec la malade de Gashmiut à la fin du séif, euh Yud Aleph, le Rabbi il a expliqué que la malade du Migdash, euh, du Mishkan c'est que il est, il est nitri dans sa Gashmiut et puisque le Aaron c'est la raison de la nitriut donc le Aaron il doit s'exprimer dans le Gashmi dans le matériel alors maintenant on n'a pas encore répondu on a compris c'est quoi l'idée du Aaron, l'idée du Aaron, c'est la de chaque juif c'est le Migdash Amidbar c'est le Méhode que Mashiach va va ramener que ça va être d'une manière dévoilée mais quel, y a, quel lien il y a entre Méhode euh, entre euh, le Aaron et le Gashmi que le Aaron c'est la Siba de la Nitsriyut du Mishkan qu'il est be Gashmiyut alors là c'est ce que le Rabbi l'explique dans le Seif Yudale il y a doua, connu chez Adam moré al shalosh bechinot bekinot Marshava Diburu maïsé. Aleph Marshava, Dalet Diburu, même Maese. Va pizzenim ça. « Chez Batsirouf, tirouf od. Chez les malam Tsiro Adam. Atra la Yot, même Maese. Rabbi du Likudatora, là-bas on peut voir que là-bas il explique c'est quoi Adam. Alors Aleph c'est le premier, c'est la Marshava. C'est la première étape dans la personne. Puis après il y a même. Même, c'est la Rashtevo de marcha, euh, de, Ah pardon. Adam. Après il y a Dalet. Dalet c'est la Rashtevo de dibo. Et après il y a Mem c'est la de Maese. Non, ça c'est quand on dit Adam. Mais quand on dit méode, que méode comme on a expliqué, c'est l'idée du Aaron parce que c'est plus haut que le Adam. Adam c'est Pnimiut Alev », c'est les forces de l'homme, mais le méode c'est beaucoup plus haut que ça, c'est la Pnimiut » de la Pnimiut ». Alors dans Méod », c'est le même qui prend qui est en premier. Donc c'est pas Marchava Diburuma, mais au contraire, dans Méod », c'est le même en premier. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on te parle de Yechida, Yechida c'est méode comme on a expliqué par rapport à ma chère que lui va ramener la de chaque juif. Et ben c'est quoi la première lettre qu'on te parle, c'est le Mas l'action Rabbi dit pourquoi Parce qu'en vérité, ça c'est le chat. Khida comme, co co comme il a expliqué dans ses futs de Gimel, c'est Messéout Nefesh. Et Messéout Nefesh, on peut voir un bitouille de Messéout Nefesh, c'est que dans le maasé. Dans, le, dans les kochot de la personne, on ne peut pas avoir un bitouille de Messéout Nefesh. Parce que les kochot, c'est très profond, c'est très beau, mais ça même, c'est un, un HLM. Mais d'Afka dans le Massé, lui, il peut exprimer le Messie Routeneff, c'est quelque chose qui est expliqué longuement, et comme on comprend, euh, juste pour donner un, 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 un exemple simple, qu'à chaque fois, le lien de Messie Routeneff, ça va être quand les Juifs, ils ont donné leur âme, euh, concrètement, euh, comme on dit, Vers Bepoé. Donc c'est quoi le lien que Méod avec Massé? C'est que, il la a des choses qui sont daf très de masse parce que très très trilatan très 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 il est dans le sof pour faire euh, euh, Bekitsu, c'est que Dieu il a la ma'ala, qu'il est metzihouto ma'atzmouto, c'est quelque chose qui pourra s'exprimer uniquement dans le Gashmi, que lui c'est metzihouto ma'atzmouto. Donc Bekitsu, on voit que Dafka, dans le Gashmi, dans le plus bas, on arrive à exprimer les malades qui sont le plus haut, c'est quelque chose qui est vrai. Et par rapport au Gashmi, pareil par rapport au Esser etc. Comme ça expliqué longuement dans ses doutes. Alors le Rabbi te dit la même chose. Le Rabbi dit c'est la même chose quand on parle par rapport au Yichida d'un juif. C'est où que le Yichida d'un juif il peut se dévoiler c'est où que la pnémia de la pnémia d'un juif peut se dévoiler C'est Dafka dans son koachassia. Dafka dans l'action, Dafka dans le tous les jours. Où comme le rabbi parle dans la sira, on peut écouter dans l'audio. C'est Dafka quand un juif, il est mehassé à attachement Il se courbe et il fait un itkafia. Il se retient que l'homme, il est en train d'exprimer son, son messie nefesh qu'il a pour Dieu. Et donc maintenant, on comprend que le de irkida dans quoi il s'exprime, Dafka dans le mehassé. Donc c'est pour ça que le haron, c'est la siba. Pour la nitriut Begashmiut. parce que le Aaron que c'est la plimut Alev, c'est dans quoi il va s'exprimer dans la gashmiut, dans les mots du Rabbi, Mais c'est où à Et Ça c'est le lien. Ben Shnei Inanim Shem Mishkan va Migdash Ashlishi. Alev, que d'abord c'est Aaron bimkomo begaluï que le Aaron il est dévoilé et ça que le Aaron il est dévoilé, c'est ça qui fait aussi que bête Mishkan que le Beth Amigdash le troisième matériel, il est donc matériellement, les, les, euh, la construction, elle est, elle est éternelle. Et pareil dans le Mishkan. Il te dis pourquoi Parce que la Pnimiyou d'un juif va s'exprimer « Davka » dans la Sia, « d'afka dans le Gashmi. C'est là-bas comment on pourra voir les forces les plus profondes euh, du juif. C'est comme ça que le Rabbi finit la secha, Donc juste pour euh, mettre un céder à tout ce qu'on a dit. Dans le Seif Aleph le Seif Bet, le Rabbi nous ramène des drachot par rapport au passage au début de la paracha, desquels on voit la mahala du Mishkan et les choura, les chesrenotes du Bet Mais après, dans le Seif Guimel, le Rabbi nous explique que les mahalotes du Mishkan ils se retrouvent aussi dans le Bet mais juste pas d'une manière dévoilée. C'est c'est ce que nous explique le Inyane du Mashkon. Dans le Seif Dalet, le Rabbi il fin, il, il nous explique la mahala qu'il y a dans le Bet qui est dans le Makom et qui n'est pas dans le Mishkan. Après, dans le Seif Hey, le Rabbi il reprend ces deux sujets-là, il les traduit dans Menoucha et Nachala. Dans le Seif Vav, le rabbi, il explique les raisons de comment, de, des malotes du Mishkan et des malotes du Migdash. Et après, à la suite euh, 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 de la Sikha, le rabbi, il explique euh, comment euh, tout ce qu'on a expliqué, enfin, euh, 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 comment la enfin d'abord dans le sif zain le rabbi, il explique comment cette maladie du Migdash, c'est pour ça qu'il fallait avoir David Amalekh, etc. Et après, à la fin de la Sikha, le rabbi, il explique comment en vérité, dans le Bet Hamilash tu il aura les deux malotes. Après il continue lui dit mais en vérité même dans le Bethamidaj Rishon et Shinich tu peux retrouver les dans qu'il y avait dans le Mishkan, ça c'est le Khidou du Rabbi. Et après dans le Seifu le Rabbi reprend un autre Inyan, le Inyan que le Haron, c'est lui la Siba pour la Nitzriut. Pas le Inyan de Moshe mais le Inyan du Haron. Après ce qu'il fait dans le Seifu Bet c'est expliquer qu'est-ce que c'est l'Aaron du Tnihu d'anim et relier les deux biurines de Nitzriut et Moshe et Haron parce qu'en vérité c'est la même chose. Un Ronemoché que c'est euh, euh, que c'est la même chose et et, et après ben, il explique comment ça se fait que cette elle est d'Africa dans le Mishkan et dans le euh, Bet et puis à la fin de la Sicha, le Rabi, il termine en expliquant comment on comprend plusieurs détails de Midbar, de, Meod euh, de Méod par rapport à Mashiach. Et après, il explique le de Marshavadiburu Maase. Il explique que le Maasé ça c'est Meod donc le il s'exprime Dafka dans le Meod Et c'est pour ça que la malade du Mishkan et du Bet Amidash qui sont que matériellement, ils vont être physiquement, leur construction, ils vont être là éternellement, Et ben, c'est, c'est quoi leur raison pour ça? C'est le Haron Parce que le Haron qui est la Yirida, elle va s'exprimer Dafka dans le Maase.